mình thực sự hy vọng là mọi người đây lắng nghe được sẽ hỏi bản thân mình bảy lần vì sao bạn làm cái nghề này vì sao bạn làm cái nghề xyz whatever cái nghề bạn đang làm vì sao bạn muốn làm cái công việc đấy vì sao bạn muốn phát triển cái dự án đấy vì sao bạn muốn tiếp tục theo con đường đấy và hãy hỏi bản thân mình bảy lần bởi vì đến cái lần thứ bảy cái mục đích cuối cùng đấy mới là cái mục đích vì bạn À, ví dụ như là bạn có thể làm à tôi muốn giúp đỡ ví dụ như mai hồi đầu rằng là tôi muốn giúp đỡ những người phụ nữ à, nhìn thấy được cái sự cân bằng giữa cuộc sống và cả cuộc sự nghiệp và bạn không phải hy sinh vậy tại sao tôi lại phải làm những cái điều đấy à, bởi vì mình mình nhìn thấy là mình muốn thay đổi cái thế hệ phụ nữ tương lai à vì sao bởi vì mình muốn con mình lớn lên sẽ phát triển trong một cái môi trường tỉnh thức hơn một cái môi trường mà tràn đầy nhiều yêu thương hơn và có sự lựa chọn tốt hơn vậy thì vì sao cái điều đấy quan trọng với mình thì khi mà mình hỏi đến câu hỏi vì sao cuối cùng với mình nhận ra là à thì ra là bởi vì mình muốn để lại một cái gì đấy cho tương lai mình muốn thực sự sống một cái cuộc đời rực rỡ nhất cho chính bản thân mình trước đã vậy khi đó khi mà cái lý do này nó là vì bạn trước đã thì tự dưng bạn sẽ không có bất kỳ cản trở bất kỳ lý do nào để bạn dừng cái việc đấy lại bởi vì nó là vì mình mà nó hơi ích kỷ một chút nhưng mà cái động cơ ích kỷ đấy sẽ giúp cho bạn đi rất là xa xin chào các tâm hồn xinh đẹp của mai vũ trong bạn quay trở lại với infami podcast tôi mình chia sẻ những bài học kinh nghiệm và tâm tình về hành trình chuyển hóa của chính mình mình mong muốn rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn đi thật vững vàng nhanh chóng và xa trên hành trình trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính bạn nào chúng ta cùng vào buổi trò chuyện ngày hôm nay nhé Chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với Impami Podcast. Ngày hôm nay chúng ta có một um, series talk vô cùng tuyệt vời và đại, và sự mở đầu của series talk đấy. Mai đang ngồi cùng ở đây cùng với cả bốn anh chị diễn giả khác uh, cho chủ đề viết và làm nào chúng ta khai phá bản thân qua uh, cái khả năng viết của chúng ta. Một điều rất là bất ngờ đấy là khi mà mình làm chuỗi series talk này thì mình có uh, pop up những cái tên ở trong đầu và mình muốn mời những anh chị, những người đã làm nghề uh, content creator, làm nghề sáng tạo và mình đã biết đến họ. Tuy nhiên là đến lúc mà mình bắt đầu sắp xếp lại những người nào vào cái ngày nào thì tự dưng mình nhìn thấy được có một cái sự liên kết vô hình và có những cái chủ đề rất là tuyệt vời. Thì ở đây ngày, ngày hôm nay chúng ta có bốn uh, anh chị ở đây là Linh Pha này, Hà Minh này, Hương Giang và Vân Anh đến từ Bplace uh, và tất cả mọi người đều liên quan đến một cái gì đó để, đến viết hoặc là có người thì làm coach author để viết sách như chị Linh Phan hay là Hà Minh là một cosmic writer là một người khá là nổi tiếng trong làm viết về tâm lý học rồi và Vân Anh và Bplace uh, và Hương Giang thì đang có một quyển sách sắp ra đời vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe xem hành trình của họ tới với viết như thế nào và làm thế nào để uh, bản thân chúng ta có thể viết tốt hơn hoặc là uh, đi theo cái hành trình sáng tạo này tốt hơn qua kỹ năng viết cũng như là việc hiểu bản thân mình từ cái kỹ năng vô cùng khó thì có thể là khó nhưng mà rất là dễ hoặc là rất là dễ trao dồi này vậy thì điều đầu tiên em xin sao là mời mọi người giới thiệu về bản thân mình qua một phút ngắn 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 được không ạ em mời chị Linh Phan trước được không chị hello xin chào các bạn mình là Linh Phan và mình là một writing coach và mình cũng là một cái người mà làm công việc uh, kinh doanh vì trí thức, kinh doanh về chuyên môn và kinh doanh cái sự sáng tạo của chính mình. Ngoài ra thì mọi người cũng biết đến mình với vai trò là một tác giả sách với khoảng hơn 10 đầu sách đã xuất bản rồi. Rất là hân hạnh vì um, mình có mặt ở trong cái buổi talk hôm nay và kết nối cùng với Mai, với Minh, với Giang, với Vân Anh và tất cả mọi người chị uh, và mình sẽ mời đến tên đến Hà Minh một bạn trai rất là điển trai và có một cái kiến thức vô cùng bên sâu về tâm lý học hello Minh vâng xin chào tất cả mọi người rất là cảm ơn chị Mai đã mời em tham gia cái buổi talk ngày hôm nay đây là một cái trải nghiệm rất là vinh dự Hà Minh là 
content creator mình là người sáng tạo nội dung đa nền tảng và mình tập trung vào những cái platform như là Facebook, YouTube và podcast thì như chị Mai cũng có giới thiệu thì mọi người có thể biết đến mình qua cái brand gọi là Cosmic Writer thì những cái nội dung mà mình chia sẻ thường là về những cái đề tài như là chữa lành, thấu hiểu và phát triển bản thân và mình tiếp cận những cái chủ đề này thông qua cái góc nhìn của tâm lý học và triết học và cái triết lý sáng tạo của mình luôn là tạo ra những cái gì có giá trị và có ý nghĩa nếu như không phải là những cái kiến thức bổ ích thì cũng là những cái thông điệp tích cực và mình cũng rất là vui khi được giao lưu với cả chị Mai, chị Linh Phan, chị Vân Anh và chị Hương Giang rất là mong sẽ được lắng nghe những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm của mọi người Cảm ơn Hà mình rất là nhiều và uh, mình sẽ muốn lắng nghe sự chia sẻ từ BePlace về BePlace là gì và Vân Anh và Hương Giang nói riêng vậy thì mình mời Vân Anh trước nhỉ Hello mọi người à, à, Mình là Vân Anh Thì hôm nay cũng rất là vui Vì được uh, đồng hành một lần nữa Cùng với series của chị Mai Vũ Thì uh, Vân Anh cũng hiện là Đang là co-founder của VPLESS Sacred Feminine Tribe Cùng với chị Hương Giang và thêm ba chị em nữa cơ uh, Bọn mình thì uh, Là một cái không gian để hỗ trợ Cho các chị em phụ nữ uh, Trên khắp uh, ai bất cứ ai nói tiếng Việt là cũng được thì để giúp cho họ có thể kết nối được với tính nữ thiên đường bên trong mình cũng như là khơi mở cái nguồn năng lượng sáng tạo bên trong đó thì hôm nay cũng là một cái chủ đề mà nó cũng có một cái sự kết nối sâu sắc đối với em à, và hôm nay thì thực ra là em nghĩ là em với chị Giang thì thực ra là những người biết chỉ để chia sẻ thôi chỉ để kết nối thôi à, chưa viết sách bao giờ cả và cái quyển sách mà bọn em uh, chuẩn bị xuất bản nó cũng là một quyển sách bọn em dịch lại đó thì uh, lát nữa bọn em sẽ chia sẻ nhiều hơn về quyển sách này đấy, nếu mà có thời gian ha đấy thì um, ngày hôm nay thì hôm nay được rất là vui có cơ hội được học hỏi từ chị Linh Phan từ Hà Minh uh, và cùng với những uh, người bạn khác nữa trong cái chuỗi talk show của chị Mai đó thì uh, hy vọng là mình cũng sẽ gia tăng được những cái uh, kinh nghiệm và những cái biết mới về cái việc viết lách <cười> cảm ơn mọi người. Đấy, con vâng, xin chào mọi người. À, như Vân Anh đã giới thiệu thì Giang và Vân Anh cùng ở trong Be Blessed Try và <cười> nếu mà giới thiệu riêng về Giang thì hiện tại thì Giang đang là giáo viên yoga và cũng là người điều phối về các hoạt động chữa lành liên quan đến nghệ thuật và trong đó thì có viết này rồi có những hoạt động chuyển động vẽ màu sắc. Và đang cảm thấy rằng bản thân Giang cũng là một cái người để sử dụng cái công cụ viết đầu tiên là để chữa lành cho chính mình Để kết nối với cái phần nội tâm sâu sắc ở bên trong mình hơn Và được tìm kiếm để làm đầy cái cuộc sống này của mình Thông qua cái việc khám phá chính bản thân mình bằng việc viết Và cũng chính nhờ cái việc viết này mà Giang có tăng cái khả năng sáng tạo của mình Ừ, phát triển thêm cái lĩnh vực khác nữa và kết nối với cộng đồng kết nối với um, các bạn bè trên mạng xã hội cũng thông qua cái việc viết việc chia sẻ bản thân này ừ. và rất là cảm ơn Mai cũng như là các anh chị em ở đây đã đạt điều kiện để chúng ta có thể cùng chia sẻ và học hỏi với nhau Giang tin chắc rằng cái buổi ngày hôm nay thì sẽ vô cùng có ý nghĩa và sẽ có thật nhiều niềm vui cũng như là sự hứng khởi sự sáng tạo được đem đến cho tất cả mọi người 
Cảm ơn Giang rất là nhiều và kiểu giọng bạn Giang rất là phù hợp làm podcast luôn Giang ơi. À, xin chào tất cả mọi người vừa mới join thì mình vừa mới trải qua một cái sự chia sẻ đầu tiên về uh, những khách mời và nếu mà bạn có bất kỳ tương tác nào, comment, bình luận thì cứ để lại trong đoạn chat hoặc là bạn có bất kỳ câu hỏi nào để lại trong Q&A. Mình sẽ bắt đầu uh, address Q&A trong khoảng 20 phút nữa sau khi chúng tôi bắt đầu chia sẻ những cái topic sắp tới. Vậy điều đầu tiên mình muốn nói về viết và tại sao mình lại lựa chọn chủ đề viết thì thực ra Mai cũng không bao giờ đánh giá bản thân mình là một người viết tốt đâu Và cho cho đến khi Mai bắt đầu làm coach Thì cái kỹ năng viết lại là cái kỹ năng cuối cùng mà mình muốn phát triển Bởi vì mình cảm thấy là mình nói tốt hơn Nên chính vì thế mình làm podcast rất là nhanh Mình có thể thu video một cái vèo một cái 10 phút là xong Nhưng mà việc mà có thể cô động lại cái ý cái ý chính trong mà, uh, trong đầu mình để chuyển hóa nó thành một cái bài bài viết Hoặc là một cái thông điệp nào này có ý nghĩa Là một cái điều khá khó khăn với mình khi, ngay khi ban đầu và mình cảm thấy được là cái kỹ năng này khá là uh, thử thách đối với khá là nhiều người nhưng mà có một số người thể rất là phù hợp với phương viết vậy thì mình không biết được là vì sao các anh chị lại chọn cái con đường liên quan đến nghề nghiệp nghề, nghề viết này và mình rất là muốn mở cái buổi topic này ở đây bởi vì mình hy vọng là uh, giúp các bạn nhìn thấy được là cái cách mà chúng ta đi tới một cái mục đích cuối cùng ấy nó không hề chỉ là một con đường nhất định và nó có rất là nhiều cái con đường khác nhau nó có rất nhiều cách thức để phát triển cái kỹ năng khác nhau và có thể viết là kỹ năng đầu tiên bạn sẽ phát triển trên cái hành trình làm sự nghiệp riêng hoặc là hành trình làm freelancer hoặc là hành trình làm sáng tạo của bạn nhưng cũng có thể nó là cái kỹ năng mà bạn muốn trao dồi sau này khi bạn cảm thấy là à tất cả các kỹ năng kia mình đã quá tốt rồi thế nhưng mà mình muốn mang lại một cái điều đấy là chúng ta không cần phải gán bản thân mình vào bất kỳ cái cách thức nào công thức nào cả và có rất là nhiều cách cách làm nghề có rất là nhiều cái cách đi và tích cập có rất là nhiều những cái khoảng thời gian và những cái điểm phát triển dành riêng cho những cái kỹ năng khác nhau vậy thì ở đây chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng viết thôi nhưng mà có rất 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 nhiều con đường khác nhau để bạn có thể sáng tạo để bạn có thể thành công và để bạn có thể đến được với cái mục tiêu mà bạn mong muốn nhưng mà em rất là muốn lắng nghe được là uh, vì sao mọi người lại chọn nghề viết và cái hành trình nào đưa anh chị hoặc là đưa các bạn tới với công việc sáng tạo nội dung này ạ? À? Thì chắc là em sẽ mời chị Linh Phan trước ạ. Thật ra để nói về nội dung thì mình đã viết nội dung từ năm 13 tuổi. Tức là à. dưới, lúc đấy thì ra lúc đấy thì là dưới hình thức gửi tản văn này, gửi thơ thẩn rồi tin tức đến một số những cái tờ báo mà dành cho học sinh sinh viên á. Tức là khoảng 20 năm trước rồi. Sau đấy thì mình học đại học nhưng mà mình không học về viết lách mà mình học về truyền thông tiếp thị. Uh, thế nên là cái chuyện mà mình làm Mình nghĩ về nội dung nó gần như là hàng ngày á. Ăn ngủ nghỉ đều thấy nội dung nó xung quanh mình luôn Nhưng mà cái mốc mà để đánh dấu Và mình nghĩ là nó quan trọng với mình Đó là khi mà mình chuyển dịch Từ cái việc là mình mình viết Mình sáng tạo nội dung cho người khác Sang cái việc là mình sáng tạo nội dung cho chính bản thân mình Và từ cái chuyện là mình đi làm Hàng ngày Bởi vì mình cũng làm rất là nhiều những công việc Cho rất là nhiều tổ chức từ corporate cho đến startup rồi từ Việt Nam cho đến Bắc Mỹ, châu Âu vân vân và mình phải sản xuất nội dung cho khách hàng, cho cái tổ chức của mình gần như hàng ngày á, thì mình có một cái sự chuyển dịch sang sáng tạo nội dung của mình và cho riêng mình thôi. Và mình bắt đầu kinh doanh dựa trên những cái nội dung đó. Thì ngày nay á, mình thấy là nó có một cái khái niệm là Industry of, of Knowledge À, và một phần cái một phần ở bên trong cái knowledge đấy nó sẽ chính là cái thông tin và nó là nội dung rồi và mình thấy là mình đang là một cái người làm việc ở trong cái ngành công công nghiệp tri thức đó và cụ thể là mình tự sáng tạo và mình bán chính những cái nội dung mà mình tạo ra nó có thể là sách có thể là khóa học có thể là ấn phẩm tài liệu 
có thể là các cái cộng đồng chia sẻ nó có thể là một bản tin nó có thể là các cái chương trình đào tạo rồi khai vấn hoặc là website rồi uh, workshop event như mai chẳng hạn nó cũng đều là nội dung hết mà và tóm lại là những cái gì mà nó liên quan tới tri thức và nội dung thì nó là một phần ở trong cái kho tri thức đấy rồi nó ví dụ như có một cái vụ, ví dụ đơn giản như là mình đang có khoảng 60.000 người theo dõi ở trên các cái kênh khác nhau đi và mình đang sống nhờ cái việc tạo ra nội dung mỗi ngày và mình mình chia sẻ và mình bán nó cho những cái người theo dõi mình đó thì nếu mà để nói là tại sao mình lựa chọn cái công việc này mình không biết là mình tại sao không 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 có lý do tại sao tức là mình mình không bao giờ mình tức là trước đó ngay từ ban đầu mình không bao giờ mình mình nghĩ rằng là mình sẽ đi theo cái con đường này cả nhưng có lẽ nó là số phận rồi <cười> em có đọc một bài viết gần đây chị nói đấy là từ hồi xưa đã thích viết rồi và sau này thì mọi người cứ khen là chị Linh viết nhiều thế mà em thấy chị tần suất viết giỏi thật thế nhưng mà đó là bởi vì chị không làm gì ngoài viết <cười> thế thì em cũng muốn hỏi lại một chút tại vì là khi mà chị chia sẻ là cái việc sáng tạo nội dung dành cho những từ việc mà chị làm cho những thương hiệu khác dành cho việc mình thế thì ở đây có phải là về việc xây dựng personal branding xây dựng cái thương hiệu bản thân uh, là cái nền móng đầu tiên đặt Chị bước chân vào cái... ừ, thực ra thì mình không có một cái chủ đích về chuyện là tôi sẽ phải xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua cái việc viết mà nó xuất phát từ một cái mong muốn uh, uh, nó rất là đơn sơ đấy là tôi muốn chia sẻ nhiều hơn tôi muốn à. giúp đỡ nhiều hơn tôi à. muốn mang đến những cái điều tích cực hoặc là những cái kiến thức và tri thức cho người khác thì mình bắt đầu với việc viết bằng một cái mong muốn như thế thế à. rồi ở sau đấy thì tất nhiên là bởi vì mình làm cái người mà làm việc viết nó rất là lâu năm ấy và mình gần như đấy là một công việc chuyên môn rồi nên thành ra mình viết rất nhiều thì chính chính vì cái chuyện viết nhiều và có một cái sự cam kết với việc viết thì dần dần có nhiều người biết đến hơn và nhiều người đọc hơn nó bắt đầu phát sinh đến câu chuyện là nó đến một cái cột mốc một cái thời điểm là mọi người sẽ bắt đầu có nhu cầu và bản thân mình cũng thấy là những cái nội dung mà mình tạo ra mình có thể bắt đầu tính phí từ ừ. từ cái câu chuyện đó là mình bắt đầu nhảy sang cái cái kinh doanh tri thức dạ ừ. ừ. Thế thì em muốn hỏi thêm Chắc là các bạn cũng lắng nghe Thì sẽ đặt ra nhiều câu hỏi Nhưng mà em muốn hỏi thêm là Cái điểm bắt đầu của các bạn ấy, Ví dụ như là khoảng thời gian nào Chị cảm thấy được là À cái số lượng audience đủ lớn Để chị bắt đầu kinh doanh trí thức đấy Hoặc là chị nghĩ là Hoặc là chị cái, cái khoảnh khắc nào Chị cảm thấy là, là mình bắt đầu có thể Tự tin ấy, để mình ừ. uh, Mình sử dụng những cái gì Mình đang có sẵn này rồi Nhưng bây giờ mình đóng gói lại Thành những cái sản phẩm có giá trị Về mặt tiền bạc khác nhau Để mình có thể đưa ra Thì lúc nào là lúc mà chị đưa ra cái bước mặt đấy ạ Ừ, lúc nào Thực ra thì chị không có tính toán Ở trên mấy con số cụ thể Ví dụ như mọi người có thể đang nghĩ rằng là Ồ, Chắc là mình sẽ phải đến có 10.000 người hay 20.000 người theo dõi Thì mình bắt đầu mình tính phí Thật ra không phải như vậy Chị có một quan điểm đấy là kể cả dù chỉ có 100 người Người ta chịu đọc những cái nội dung của mình ạ và mình thực sự kết nối được với họ và mình tạo ra được một cái sự tin tưởng với họ thì những người đó đã sẵn sàng để có thể trả tiền cho mình để đọc những cái nội dung khác mà nó tốt hơn, nó sâu hơn, nó giá trị hơn từ mình rồi. Thế nên là nó sẽ không có một cái công thức nào ở cái chuyện là tôi phải chờ đến đến bao giờ tôi mới có thể tính được cái việc đó mà mình nghĩ là nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng của cái mối quan hệ mà mình có với cái độc giả của mình. Yeah, yeah, em hoàn toàn đồng ý giống như hôm nay chị em có kiểu chat chat sơ qua đấy là không có quan trọng là bao nhiêu người tham gia mà quan trọng là cái chất lượng của cái audience đấy và em cũng hoàn toàn đồng ý em cũng là người làm sáng tạo nội dung thực ra em cũng chưa bao giờ nghĩ mình làm content creator mình làm podcast vào một ngày chủ nhật đẹp trời và mình nghĩ là mình nghe những cái bài học của bà Louis này quá hay đi những cái bài học về tình yêu về yêu thương bản thân quá hay đi và mình nghĩ là có rất là nhiều người chưa thể tiếp cận những cái kiến thức này hoặc hiểu được những cái kiến thức này ở cái 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 level mình đang 
tiếp cận thế tại sao mình không chia sẻ lại và em chỉ có sharing là em muốn làm cái này đấy thì tự dưng có 100 bạn nhảy vào là yes mà hồi đấy em kiểu cộng đồng em chỉ có 250 người thôi chứ mấy và mới bắt đầu làm podcast thôi và thực sự là Uh, sau đó thì mình mới nhận ra được là thì ra không cần phải đến hàng nghìn người đâu bạn các nếu mà có ai ở đây đang nghĩ là mình cần phải bắt đầu xây dựng cộng đồng trước thì mai hy vọng bạn có thể nhìn thấy được qua một cái trả lời ngắn ngắn của chị linh phan chia sẻ ngắn ngắn thôi đấy là bạn cần xây dựng đấy là cái việc chủ đích của bạn làm cái này là gì trước và vì sao bạn làm cái này và có những cái giá trị gì bạn muốn chia sẻ và trao đi thì khi đó tự dưng những cái cộng đồng của bạn sẽ được xây dựng mà thôi thì đấy là cái reflection rất là ngắn trước khi mình tới với cái intro của Hà Minh Hà Minh thì điều gì dẫn em tới việc viết ý tại vì trước đây là em làm một cái nghề hoàn toàn khác và nếu mà bạn nào chưa lắng nghe thì mình có một cái episode gần đây nhất với Hà Minh thì em có thể chia sẻ được cái hành trình tới viết được không? Vâng ạ cái câu chuyện của em thì nó hơi khác so với chị Linh Phan tức là em đến với viết khá là muộn thì từ nhỏ thì em đã lớn lên về nghệ thuật Cũng đã được trải nghiệm những cái bộ môn như là hội họa, thiết kế, âm nhạc Nhưng mà mãi về sau này thì em mới tìm đến viết Thì cái lý do mà em tìm đến viết nó bắt nguồn từ hai cái khám phá chính Cái khám phá đầu tiên đó là cái em nhận ra cái cái sức mạnh của chữ viết Trong cái việc là nó có thể tạo ra được những cái tầm ảnh hưởng lên người đọc Thì ngày xưa em rất là lười đọc sách ấy, Nhưng mà đến tầm ngoài 20 mới bắt đầu hình thành cho mình cái thói quen đọc sách và thế là nó dần dần những cái kiến thức, những cái tri thức mà mình thu nạp được từ sách nó cũng hoàn toàn là thay đổi cái cuộc sống của em. Thì đấy là khi mà em nhận ra cái 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 tầm sức, cái, uh, cái sức mạnh của chữ viết. Cái khám phá thứ hai đó là khi mà em nhận ra rằng là mình cũng có cái khả năng viết tương đối tốt. Thì đó là cái thời mà em học thạc sĩ truyền thông tại Úc ấy. Thì cái thời đấy những cái bài luận mà em viết đều đạt những cái điểm số rất là cao. Và nhờ đó thì em nhận ra là cái việc viết lách like nó vừa là cái việc mà mình vừa có thể làm tốt mà lại vừa yêu thích thì về sau khi mà về Việt Nam ấy thì em cũng làm việc trong lĩnh vực truyền thông và cũng đảm nhiệm những cái vị trí mà phải viết rất là nhiều em cũng viết từ copywriting này viết bài SEO viết dịch thuật viết kịch bản vân vân và nó dần dần nó trở thành một cái thói quen mà em thực hiện mỗi ngày cái việc mà kiểu liên tục chuyển hóa những cái suy nghĩ của mình thành câu chữ ấy. đó là cái việc mà em 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 làm mọi lúc luôn và thậm chí là em còn viết cả những cái khi mà mình không viết, tức là ví dụ như là khi mình đang đi trên đường hay là đang làm việc nhà là đầu óc cũng sẽ liên tục nghĩ đến những cái ý tưởng về những cái bài viết mà mình có thể triển khai hoặc là thậm chí có thể gieo những cái cặp vần để viết thành những cái bài thơ. Thì uh, sau đấy thì tầm khoảng giữa năm 2021 thì em cũng có một cái sự chuyển giao gần giống với chị Linh Phan đó là mình không muốn viết cho người khác nữa mà mình muốn viết cho bản thân. Thì từ lúc đấy thì em mới bắt đầu uh, xây dựng những cái kênh nội dung của mình Đầu tiên là từ trên YouTube Xong rồi về sau thì cũng chuyển sang làm podcast Và viết blog trên Facebook Và uh, dần dần thì em nhận ra rằng là cái uh, Để để viết được cho bản thân mình ý, Cái việc viết tốt Nó chưa đủ Mà nó cần, mình cần cũng Mình cũng cần phải có một cái gọi là cái tiếng nói riêng Tức là cái cái giá trị gì đó mà mình có thể mang đến cho cộng đồng ấy Thì uh, cái, cái hành trình làm nội dung của em Thì nó cũng uh, cũng chạm đến rất là nhiều đề tài Và cá nhân em nhìn nhận thì nó cũng như là một cái hành, hành trình mà mình khám phá bản thân mình, khám phá xem là mình có thể làm được những gì và ai là cái, những cái người sẵn sàng đón nhận những cái gì mà mình chia sẻ. Và dần dần sau một năm thì cái cái tiếng nói của em nó cũng được hình thành một cái cách cũng cũng khá là tự nhiên. Ấy. Bởi vì là nó, những cái chủ đề về tâm lý, về triết học ấy, thì nó cũng phản ánh những cái mối quan tâm của em trong cuộc sống. Và nó cũng phản ánh những cái dòng sách mà mình thường đọc. ấy Thì uh, dần dần nó tạo thành một cái uh, cái bản sắc riêng, một cái phong cách viết riêng của mình thôi. Và 
Vì sao thì em cũng đọc được những cái comment của các bạn followers của em ấy, Đó là nghe cái giọng văn này nghe rất là hà minh Thì mình cũng thấy rất là buồn cười mà cũng rất là vui Bởi vì là mình qua một cái hành trình mình viết khá là nhiều Thì mình cũng dần dần mình hình thành được cái cá tính của mình Thì uh, đấy là cái cái hành trình của em dẫn đến uh, viết và sáng tạo nội dung ấy. Cảm ơn Hải Minh rất là nhiều và cái cái ý mà Hải Minh mang tới rất là hay đấy là chuyển cái suy nghĩ thành câu chữ đúng là tất cả những ai đây đang lắng nghe hoặc đang làm nghề hoặc là đã làm nghề khoảng 1-2 năm rồi đều gật đầu liên liệu vì sao? Vì đúng là nó không chỉ là bạn ngồi và bàn viết vào lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng để hoàn thành một cái gì đấy mà thực sự là trong suốt xuyên suốt cả một ngày bạn sẽ có những cái dòng suy nghĩ này qua và bạn sẽ bắt đầu học cái cách mà chuyển hóa làm nào để mình gom gom nó lại để mình xây thành một cái bài viết thực sự là nó sẽ tự diễn ra trong đầu mình rất là nhiều luôn và cái cái hành trình đấy chị trải qua rất là nhiều còn cái điều mà Hà Minh nói rất là hay đấy là sau khi mà viết rất là nhiều bạn sẽ bắt đầu tìm được tiếng nói riêng cho bản thân mình vì đâu đâu đó ai cũng sẽ bắt đầu với một cái giọng văn à, khá là giống một cái người nào đấy bạn đã yêu thích hoặc là bạn đã được ảnh hưởng à, mạnh mẽ nhưng sau đó tần dần khi bạn bắt đầu viết khi bạn bắt đầu trao rồi khi bạn bắt đầu cứ trải lòng ấy và viết những cái bài bạn yêu thích thì bạn sẽ bắt đầu dần dần nhận ra mình có một cái giọng văn riêng mà và mai hoàn toàn đồng ý với cái 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 điều đấy chứ không còn là bạn phải học công thức nào để viết ra cái giọng văn đấy chắc là chắc là chị chị, chị linh phan tuổi chút nữa sẽ có nhiều điều chia sẻ ở đây hơn mà cảm ơn hà bình đã chia sẻ cái điều này rất là tuyệt vời à, bây giờ thì mới be blessed đi vậy thì cái um, hành trình nào mà mà các bạn làm thì thì mình cũng có thể chia sẻ luôn là BBS đang vừa làm uh, một quyển sách dịch thuật về uh, quyển sách The Artist Way không biết là ở đây có bạn nào đã đọc The Artist Way bằng bản tiếng Anh chưa để để lại ở trong comment là em đã đọc rồi hoặc là em chưa đã biết đến rồi hoặc là em chưa bao giờ biết đến uh, để cho chúng tôi biết được là mọi người có biết về cái công cụ uh, The Artist Way này rất là tuyệt vời này không nhưng mà các bạn đã dịch quyển sách này và ngoài ra thì Uh, mai biết đến Vân Anh từ cách đây hơn 2 năm nhỉ Và Vân Anh có những cái bài viết uh, rất là chạm vào lòng độc giả Và có những cái cách thức mà truyền uh, đạt tiểu kiểu như thông điệp từ vũ trụ Cho tới uh, một cách dễ dàng và dễ hiểu nhất Thế nhưng mà uh, cái điều gì dẫn em tới cái nghề sáng tạo nội dung Hoặc là cái hoặc là cái hành trình healing qua việc viết này Cảm ơn chị Mai à, em hít thở tí Đối với em thì viết nó là một món quà Và khác với Hà Minh ha Hà Minh thì bắt đầu việc viết khá là muộn Còn em thì bắt đầu việc viết từ năm em học lớp 3 Và có lẽ em có thể nói rằng là tất cả những gì mà em hiện tại đang có được Đang đón nhận được từ cuộc sống là bắt đầu từ việc viết Thì em đã viết nhật ký từ năm lớp 3 rồi dấu quyển nhật ký, dấu quyển tập vở á dưới gầm giường à thì uh, sau đó thì cái việc viết đó nó cứ liên tục liên tục phát triển và em không bị ảnh hưởng uh, quá nhiều bởi vì bởi cái giọng văn của người khác cho dù là giai đoạn nhỏ từ lúc nhỏ em đã đọc sách rất là nhiều thế nhưng mà mình cảm giác là mình không bị ảnh hưởng bởi giọng văn của họ và mình có một cái cảm giác kết nối với ngôn ngữ rất là sâu sắc thì uh, sau này em cũng bị mất khi mà em viết ạ là bởi vì em cảm giác là em uh, không được thấu hiểu Hồi nhỏ thì chắc là cũng có, nếu như mà là những người bạn của Vân Anh thì đều biết là Vân Anh có một tuổi thơ khá là dữ dội Thế cho nên là mình bị detach, bị bị ngắt kết nối ra khỏi với thế giới xung quanh mình Và mình bị cô độc ở bên trong Thế cho nên là mình cảm giác mình không, mình có thể hiểu được người khác rất là dễ dàng Nhưng bản thân mình không tìm được cái người nào mà họ đồng cảm được với mình Thế cho nên là mình tìm cái việc là mình viết thì hồi bé là em đã bắt đầu em viết như vậy rồi và nó có một cái suy tư về mặt tinh thần rất là sớm như vậy 
thì mình cứ tiếp tục mình phát triển phát triển phát triển và cái việc viết từ cái lúc mà mình bị mất kết nối thì mình cảm thấy được kết nối sâu sắc hơn thông qua cái việc viết và cái việc viết đó nó chỉ dẫn cho em rất là nhiều trên toàn bộ cái hành trình của em tất cả những cái khúc mắc tất cả những cái mà mình suy tư thì thông qua cái việc viết là em tìm được câu trả lời đó thì em không từ từ khi mà em bắt đầu cái hành trình đồng hành và hỗ trợ cho những người bạn xung quanh mình cho cộng đồng của mình em chưa bao giờ đặt cái vấn đề là tôi sẽ làm cái việc này là công việc về kinh doanh hay là gì cả và nó đơn thuần nó là một công việc nó rất là thuần khiết và em cũng không nghĩ là công việc nữa nó là đã là một phần nó là cuộc sống của em nó chính là cuộc sống của em và em chỉ chia sẻ nó khi mà em feeling call có nghĩa là em hoàn toàn để cho công việc này nó là một cái sự thuần khiết và nó chảy một cách rất là tự nhiên em không ngăn trở nó cho nên là mọi người rất là thắc mắc hỏi là của tại sao bên em có thể viết một cách thoải mái và tự nhiên như vậy có lên plan gì không em không bao giờ lên plan cho việc viết lách nếu mà em lên plan có, có rất là nhiều người họ có thể lên plan và viết rất là dễ dàng ấy ngày trước ừ. em cũng có giai đoạn đi làm giống như hà minh thì cũng được order để viết các thứ thì mình cũng biết được nhưng mà nó không đến từ trái tim của mình nó đến từ cái sự order <cười> nó đến từ tài chính cho nên là nó không feel được cho em thế là em quyết định là thôi bây giờ tớ tự viết cho tớ <cười> tớ tự viết và tớ chia sẻ và em cảm nhận được là khi mà mình viết ấy, thì cái năng lượng cái năng lượng nào đó nó được thông qua cái ngôn ngữ của mình và nó chạm được đến trái tim của mọi người và đó là lý do tại sao mà khi mà mình viết ấy, thì em không em cũng không có promote em không quảng cáo gì hết và mọi người đến với em rất là kiểu rất là organic luôn đấy thì tất cả mọi cái um, mối quan hệ này tất cả những cái về công việc là nó đến từ cái sự thuần khiết ở bên trong em em nghĩ là um, đó là một cái sự may mắn ở bên trong mình mình viết một cách rất là thuần khiết mình không quan tâm đến bất cứ một cái gì khác ngoài việc là mình hiện diện với cái việc viết đó đấy thì đó là một cái mà em luôn commit em luôn cam kết với bản thân và nếu như mà em cảm thấy em tắc nghẽn thì em sẽ làm một cái việc gì khác và để cho ngôn ngữ nó sẽ tự đến vào đúng thời điểm của mình À, cho đến ừ. bây giờ thì em vẫn viết như vậy và thực ra là ngày hôm nay nó cũng là một cái nhân duyên rất là tuyệt vời bởi vì à, em cũng vừa trải qua một giai đoạn em nghĩ là cái giai đoạn này tất cả những người mà thực hành về việc sáng tạo ấy, họ cũng đều gặp phải đấy là có những giai đoạn họ không thể họ không thể sáng tạo và họ không muốn sáng tạo trong một khoảng thời gian ngắn dài thì mình không biết nhưng mà chắc chắn là mọi người đều trải qua cái giai đoạn đó họ sẽ tự nhiên ví dụ như có một người họ không thể hát được họ không thể họ không thể đi làm sticker được, họ không thể viết được bình thường họ làm một cái điều đó nó rất là tự nhiên, đến một lúc thì họ tự nhiên là họ bị tắt thì em đã trải qua cái giai đoạn tắt đó khoảng một thời gian cách đây mấy tháng bị bị không cảm giác là không muốn viết nữa cảm giác là muốn quay trở về bên trong để đào sâu hơn về cái nội tâm ở bên trong mình thì à, gần đây, cũng mấy ngày hôm nay thôi tự nhiên em cảm thấy là bây giờ tôi đã ready để có thể chia sẻ trở lại với một cái sự nhận biết mới ở bên trong chính mình ấy thì tự nhiên là cái topic của chị Mai nó nó xuất hiện thì em thấy nó cũng là một cái đánh dấu mà cũng là một cái lợi gợi nhắc từ vũ trụ dành cho em về cái việc có thể tiếp tục mình chia sẻ từ trái tim đến trái tim của mình Ừ, chị toàn toàn thấu hiểu cái điều này Và bởi vì là Mình cũng hay nói với các khách hàng của mình Thì uh, hoặc là những người audience của mình Đấy là khi mà khi nào bạn viết Thì cứ viết nhiều, viết viết kiểu 
cứ để cho cái dòng chảy đấy chảy trôi vì sẽ có lúc mà bạn không thể viết được đâu có lúc bạn không thể làm podcast rồi có lúc bạn không thể nói được có lúc bạn không thể xóa được em không biết chị linh như thế nào chứ còn em cũng em cũng bị trải qua cái giai đoạn như vậy ấy. và à, đúng là mình cũng vừa trải qua cái giai đoạn đấy và mình thường hay gọi cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn incubator trong cái cái ổ kén ấy đúng không và chúng ta cần phải được tái sinh lại để chúng ta trở thành một cái version mới mình mình cảm thấy được là trong cái công việc của mình thì mình làm nghề coaching mình làm nghề uh, về việc khai phá tiềm năng ở bên trong mình giúp các tất cả rất là nhiều phụ nữ up level và uh, và phát triển và phát triển từ bên trong rất là nhiều thì mình nhận được là uh, có thể là cái việc phát triển này có thể xảy ra vào hàng tháng hàng năm hoặc là hàng tuần hoặc hàng ngày luôn và cái 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 giai đoạn có có những lúc mà buổi sáng mình viết rất là dễ có những lúc buổi chiều mình không muốn làm không muốn động gì không muốn làm gì để cái sự sáng tạo hết cả không muốn phóng cái năng lượng ra ngoài nữa à, và cái điều, điều đấy là hoàn toàn bình thường ấy và khi bạn nắm bắt được cái dòng chảy của bản thân bạn thì bạn sẽ thuận theo được cái tự nhiên này rất là nhiều à, mình 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 rất là cảm ơn chia sẻ từ Văn Anh và hy vọng Văn Anh sẽ có một cuộc comeback rất là mới chị cũng muốn nhắn một điều đấy là chị cảm nhận được cái năng lượng của Văn Anh rất khác luôn trong cái lần này ấy, kiểu một cái năng lượng rất là tươi mới và chị cũng không biết được là cái version tiếp theo của anh sẽ là như thế nào nhưng mà chị hy vọng à, và chị rất là mong chờ xem là cái cái next step của em sẽ là gì nhá à, thế còn ra thì sao cái điều gì dẫn bạn tới với cái nghề viết này và có bất kỳ cái cản trở nào hoặc là bất kỳ cái điều gì bạn muốn chia sẻ qua cái hành trình viết hay không ừ. à, cảm ơn mai thì um, thực ra giang đến với viết là như để lúc đầu giang lại giới thiệu đó là giang đến với viết để chữa lành cái nội tâm bên trong của mình để làm lành với chính mình Thì có một cái giai đoạn trong khoảng 25 hay 6 tuổi gì đấy Là có một cái giai đoạn khủng hoảng Khi mà mình uh, định danh lại chính với bản thân mình Mình xác định lại những cái mục tiêu của cuộc đời mình Và mình xem xét lại những cái điều mà mình đã trải qua trong cuộc đời Đó và những cái giai đoạn đấy thì Bỗng dưng là mình cảm thấy rằng là những cái uh, suy nghĩ Những cái ước mơ, những cái định hướng của mình tự dưng nó đi trịch hướng hết Ừ. nó không còn như mình mong muốn nữa thì uh, lúc đấy tự dưng lại có một cái khao khát là để tìm hiểu xem là thực sự là mình là ai và thực sự là mình muốn gì điều gì là cái điều cần thiết trong cuộc đời mình đó thì giang với giang thì công cụ viết là một công cụ mà để giang có thể ngồi lại với chính mình ừ, để ừ. giải bày với chính mình và đặt mình vào trong rất nhiều những cái không gian những cái khía cạnh khác nhau của cuộc đời mình về ừ. tâm linh, về sức khỏe, về tài chính, sự nghiệp, mối quan hệ hay là cái những điều mà mình muốn giải trí, mình muốn hưởng thụ trong cái cuộc đời này. Đó, và mình cũng đặt mình vào với những cái điều uh, sâu thẳm nhất bên trong mình mà đôi khi mình không dám đối mặt. Đó. Và ừ. trong cái khoảng thời gian vụn vỡ đấy thì Giang cũng đã được gặp một cái công cụ rất tuyệt vời đó chính là cuốn sách The Artist Way. Ừ. Mà, và hiện nay thì IPLES uh, đã có niềm hạnh phúc là được hiệu đính lại cái cuốn sách này và ngoài ra còn xuất bản kèm theo một cuốn playbook để chơi cùng cái cuốn sách này nữa đó thì ở trong cái cuốn sách thì Artisway đấy cũng có rất nhiều các cái bài tập để mình có thể ngồi lại với các cái không gian nội tâm ở bên trong mình và kết nối sâu sắc với mình nhiều hơn đó thì trong cái khoảng thời gian đấy Giang đã viết liên tục viết liên tục viết cho mình khi 80 tuổi hoặc là viết với tuổi thơ của mình ngồi lại với em bé ở bên trong mình đó và soi chiếu lại rất nhiều những cái điều trong cuộc sống của mình và giang cảm thấy đó là một cái giai đoạn rất tuyệt vời và sau cái giai đoạn đấy thì giang cảm thấy là cái tâm trí của mình nó sạch trong hơn nó sạch trong hơn và và giang thấy là cái việc chữa lành từ việc viết này nó kỳ diệu quá 
và tự khắc rằng là mình cảm thấy cái điều kỳ diệu này và mình muốn lan tỏa nó, mình muốn chia sẻ nó một cách rất là tự nhiên thôi và có cái gì hay, có cái gì mình soi chiếu lại được, có cái gì mình học hỏi được thì Giang tự nhiên viết ra như vậy cho chính mình, cho những cái bạn bè thân quen của mình và cho những ai cảm thấy là có thể tiếp chạm được với cái nguồn năng lượng đấy cái từ tiếp chạm rất là hay và mình cũng luôn luôn nhắc nhở bản thân mình một điều khi mà mình đi trên cái hành trình này đấy là lời nói và ngôn từ ấy có thể chạm đến được một ai đó và chữa lành một ai đó và lời nói và ngôn từ cũng có thể tấn công một ai đó và làm một ai đó tổn thương ấy Thế nên là khi mà mình có nhiều điều yêu thương để chia sẻ là mình sẽ biết rất nhiều và khi mà mình không cảm thấy là cái cái năng lượng yêu thương nó đang cạn kiệt và đang kiểu giận hờn thế giới là mình sẽ mình sẽ khoai rất là nhiều bạn và em muốn hỏi tất cả mọi người đây bởi vì sẽ có giống như cái cái điều mà Vân Anh vừa mới chia sẻ sẽ có những giai đoạn chúng ta viết rất là rất là dễ và viết rất là rất là đơn giản bởi vì nó là một phần của chúng ta nhưng mà sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta không muốn không muốn không muốn được nhìn thấy cũng không muốn được show up và cũng không muốn chia sẻ gì cả vậy thì uh, có cái mọi người có trải qua cái giai đoạn như thế không và cái cách thức như nào để mọi người có thể vượt qua được cái giai đoạn đấy em muốn là nghe đầu tiên từ chị linh phan đúng không ạ tại vì chị linh phan viết rất là nhiều và chị linh phan là còn là một người không chỉ làm author mà chị còn chắp bút cho rất là nhiều những bạn khác tức nghĩa là nghề của chị là nghề viết và chị có thể sống và ngủ và viết cho em đoán này <cười> thì không biết chị có trải qua cái giai đoạn như thế không ạ và chị làm những gì ạ à? chị nghĩ là ai cũng thế thôi bởi vì thực ra cái câu chuyện về về sáng tạo nó chị nghĩ nó là một cái dạng uh, kỹ năng á nhưng chị 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 nghĩ là chị có một cái điểm có thể khác với cả vân anh hoặc là giang hoặc là mai một chút bởi vì nó là công việc của chị nên chị sẽ có thể tách bạch được cái cảm xúc của chị về cái ừ. chuyện là tôi phải hoàn thành cái bài viết này uh, tất nhiên cái phần cảm xúc nó vẫn ảnh hưởng đến mình chứ không phải là không nhưng mà chị nghĩ rằng là cái uh, nếu như mà để mà nói về câu chuyện là nếu như tôi bị rơi vào trong cái tình trạng đó thì tôi sẽ làm gì thì chị nghĩ đơn giản đấy là tôi viết về cái chuyện mà tôi đã đang bị bế tắc nó như thế nào em cũng vừa thì, nó cũng là, <cười> thì nó cũng là một cái cách để mình có thể tìm ra được cái câu trả lời và trả lời cho bản thân mình trước đó thế còn uh, với chị nghĩ không phải chỉ với câu chuyện viết lách đâu khi mà mình làm rất nhiều những cái việc khác nó cũng sẽ như thế nếu như mà chúng ta bị bề tắc thì chúng ta sẽ phải xem xem cái nguyên nhân nó đến từ đâu và mình thả lỏng và mình cho nó một cái khoảng thời gian để mà mình có thể tìm ra được cái câu trả lời thật sự thì mình chỉ có thể giải quyết được cái phần gốc rễ thì mình mới bắt đầu đi tiếp được đúng không? Đó, thì, thực ra hỏi chị cái câu đó thì chị đã hơi khó trả lời một tí bởi vì chị là một cái người làm việc với cái viết lách nó rất là chuyên nghiệp ấy nên ừ. là chị sẽ không chị rất là ít khi chị bị ảnh hưởng bởi việc đó nếu như trong cái quãng thời gian khoảng cách đây khoảng độ tầm 10 năm đi thì chị nghĩ là có có những cái giai đoạn chị sẽ bị rơi vào trong cái câu chuyện là mình không có cảm hứng gì để viết cả và chị không viết lách gì trong vòng một vài tháng đấy là chuyện bình thường tức là viết cho bản thân mình thì nó ừ. là như vậy ừ. nhưng Tại mà đến bây giờ chị... thì chị nghĩ là chị nghĩ là nó 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 không còn bị cái tình trạng đấy nữa nhờ thế thì ngoài ừ. cái công cụ là viết về những cái điều mình đang bị tắc thì chị còn cái cách thức nào để mà có thể khơi gợi lại hoặc là những cái câu prompt hoặc là những cái điều gì mà có thể khơi gợi lại cái dòng chảy đấy khi mà mình thực sự cảm thấy là mình không hề có một cái năng lượng nào đấy mình muốn mình muốn lan ra ngoài không ạ ừ. chị thì chị thấy là mỗi người thì sẽ có những cái topic khác nhau mà mọi người có mong muốn mà người được viết đúng không ví dụ như ừ. chị thì chị sẽ viết về parenting chẳng hạn thì ừ. sẽ có những cái lúc mà chị cũng bị bề tắc Chị không có nghĩ được cái gì là Ồ tôi sẽ viết cái gì lúc đấy chị sẽ đi trò chuyện Chị ừ. sẽ đi lấy các câu chuyện Những cái chất liệu mà phần lớn Những cái câu chuyện, những cái ý tưởng 
mà để mà chị có thể viết thì nó sẽ đến từ cuộc sống nó sẽ đến từ cái chuyện là mình bắt một ai đó và mình nói mình nghe cái câu chuyện của họ và chính những câu chuyện đấy thì đôi khi nó lại bắt đầu kích hoạt lại cho mình những cái cảm xúc tôi nghe cái câu chuyện này và tôi thấy hứng thú quá tôi thấy nó nó cảm động quá và ngay lập tức có thể nó sẽ pop up cho mình những cái ý tưởng để mình có thể bắt đầu ngồi xuống mình viết em hoàn toàn rất là yêu thích cái 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 tips này một cái tips nữa mà em cũng được học từ chị linh đấy là uh, hãy bắt đầu viết từ những điều gì mình mình yêu thích nhất bởi vì đôi khi chúng ta đặt một cái áp lực là tôi phải viết bởi vì tôi cần phải viết để bán một cái sản phẩm nào đấy hoặc là tôi phải viết để tôi chào chào đón một cái sự kiện nào đấy hoặc một cái project nào đấy và em cũng hay gặp phải những cái vấn đề như thế thì điều đầu tiên mà mà em nhớ đấy là viết về cái gì mình thích trước đi đã và cái điều mà mình em yêu thích nhất đấy là ví dụ viết về con mình này hoặc là viết về những cái cái kỳ diệu trong cuộc sống của mình đơn giản là như vậy thôi sẽ bắt đầu khai thông lại cái dòng chảy đấy và ngoài ra thì mai cũng cũng thấy được một cái cái tips này khá là hay mà dành cho bất kỳ bạn nào mà có cái sự nhạy cảm với cả và sự tinh tế và nhạy cảm đối với năng lượng trường năng lượng xung quanh ấy thì mỗi khi mà trăng tròn hay trăng non hoặc là dịch chuyển năng lượng của trái đất thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được một cái năng lượng nó rất là sinh sôi này nổi mới trong bản thân mình lúc đó là lúc mà bản thân bạn sẽ bị hút lại và cảm giác như là bạn sẽ phải co bản thân mình lại để ở trong một cái kén để bắt đầu bản thân mình được um, được nạp lại để tái sinh ấy thì khi đó uh, em viết cho em viết nhật ký cho bản thân rất nhiều và và đến lúc mà em viết xong cái nhật ký đấy thì um, thì em lại bắt đầu đăng lại trên facebook hoặc đăng sau khi mà cái hành trình này đã xảy ra thì đó cũng là một cái cách bởi vì Uh, theo như tất cả những mọi người vừa chia sẻ đây thì bạn có thể nhìn thấy được là viết không chỉ là một cái công cụ để chúng ta kiếm tiền hoặc là công cụ để chúng ta bán một cái sản phẩm hoặc là công cụ để chúng ta kết nối mà viết là là cái điều phải dành cho mình đầu tiên đã viết phải là là phục vụ cho mục đích tìm hiểu bản thân hoặc là phục vụ cho mục đích uh, thỏa mãn được một cái gì đấy mình yêu thích nhỉ yeah, cái từ thỏa mãn ừ. rất là hay thì khi đó bạn sẽ ở với nó rất là dễ dàng và bạn sẽ đi cùng nó rất là rất là, rất là sâu và em có bị em bị một cái giai đoạn là 6 tháng liên tục em không muốn viết một cái gì em không muốn làm cái gì cho ai cả bởi vì là đôi khi khi mà chúng ta đặt cái năng lượng làm cho ai đấy làm vì ai đấy mình bảo là mình làm coach vì mình giúp mọi người thay đổi mình muốn làm parenting coach để mình giúp thế hệ tương lai trẻ con sẽ thế này thế kia nhưng mà đến lúc mà mình không nhận được những cái năng lượng yêu thương hoặc là mình mình có một cái tâm lý tạm nhận nhau một chút chẳng hạn ví dụ mình thấy là à mọi người không comment không engage mà mình đặt cái cái sức mạnh của sự sáng tạo để vào tay người khác thì tự dưng lúc đó cái lý do đấy lại trở thành một cái excuse một cái uh, một cái cản trở để bạn có thể làm tiếp cái điều mà mong muốn và mình thực sự mình thực sự hy vọng là mọi người đây lắng nghe được sẽ hỏi bản thân mình bảy lần vì sao bạn làm cái nghề này vì sao bạn làm cái nghề xyz whatever cái nghề bạn đang làm vì sao bạn muốn làm cái công việc đấy vì sao bạn muốn phát triển cái dự án đấy vì sao bạn muốn tiếp tục theo con đường đấy và hãy hỏi bản thân mình bảy lần bởi vì đến cái lần thứ bảy cái mục đích cuối cùng đấy mới là cái mục đích vì bạn À, ví dụ như là bạn có thể làm à tôi muốn giúp đỡ ví dụ như mai hồi đầu rằng là tôi muốn giúp đỡ những người phụ nữ à, nhìn thấy được cái sự cân bằng giữa cuộc sống và cả cuộc sự nghiệp và bạn không phải hy sinh vậy tại sao tôi lại phải làm những cái điều đấy à, bởi vì mình mình nhìn thấy là mình muốn thay đổi cái thế hệ phụ nữ tương lai à vì sao bởi vì mình muốn con mình lớn lên sẽ phát triển trong một cái môi trường tỉnh thức hơn một cái môi trường mà tràn đầy nhiều yêu thương hơn và có sự lựa chọn tốt hơn vậy thì vì sao cái điều đấy quan trọng với mình thì khi mà mình hỏi đến câu hỏi vì sao cuối cùng ấy mình nhận ra là à thì ra là bởi vì mình muốn để lại một cái gì đấy cho tương lai mình muốn thực sự sống một cái cuộc đời rực rỡ nhất cho chính bản thân mình trước đã vậy khi đó khi mà cái lý do này nó là vì bạn trước đã thì tự dưng bạn sẽ không có bất kỳ cản trở bất kỳ lý do nào để bạn dừng 
cái việc đấy lại bởi vì nó là vì mình mà nó hơi ích kỷ một chút nhưng mà cái động cơ ích kỷ đấy sẽ giúp cho bạn đi rất là xa thì Uh, một chút chia sẻ nho nhỏ bởi vì cái cái topic này mình mình cũng đã từng gặp ấy và mình đấy là cái cách thức mà mình đi ra thì không biết được là Hà Minh có gặp cái trường hợp đấy bao giờ không và Hà Minh thì chắc cũng mới uh, kiểu viết thì hồi xưa là viết uh, bán chuyên nhưng bây giờ là viết chuyên nghiệp thì em có bị trải qua cái giai đoạn này không và em làm như thế nào để vượt qua nó? Vâng, ạ. em cũng gặp cái trường hợp mà mình bị bế tắc hay là bị không có cảm hứng để viết ấy nhất là những cái giai đoạn mà tâm trạng và sức khỏe của mình đang không được tốt. Thì những cái giai đoạn đấy viết rất là khó Nhưng mà cái trải nghiệm của em thì nó cũng gần giống với cả chị Linh Phan Đó là uh, sau cái trải nghiệm mà đi làm và đã viết như thể muốn Đó là cái công việc của mình ấy, ừ. Thì nó cũng dần, em cũng dần học được cái 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 cách mà mình có thể viết được qua cả cái writer's block như thế ừ. Thì uh, uh, khi mà em viết nội dung cho bản thân mình ấy, Thì cũng sẽ có những cái lúc mà em gặp khó khăn Tuy nhiên thì như em cũng có chia sẻ lúc nãy thì cái việc mà liên tục tìm kiếm ý tưởng ấy, nó là cái việc mà em liên tục làm mỗi ngày và cái ý tưởng của em thì nó đến từ cũng rất là nhiều nơi đến từ trải nghiệm sống đến từ ví dụ như kiểu là từ những cái câu câu chuyện mà mình có với ai đấy mình nói chuyện với ai đấy có những cái cuộc trò chuyện nó sâu sắc nó ý nghĩa thì đấy em luôn luôn có những cái ý tưởng mà mình đúc rút ra từ cái trải nghiệm sống của mình mình ghi lại đâu đó trong đầu và bên cạnh đấy thì cũng có những cái khi mà em có một cái ý tưởng gì đấy mình viết ra rồi nhưng mà mình lại gặp bế tắc mình không triển khai được hết cái ý tưởng đấy như là mình mong muốn ấy thì ừ. những cái lúc như thế thì em à. thường cứ 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 để đấy cứ để cái bài viết đấy và có thể là mình sẽ chăm lo cho bản thân mình một tí mình dành ra một chút thời gian kể cả khi là mình không không nghĩ đến cái cái ý tưởng đấy ấy, thì đến khi mà mình quay trở lại ấy, mình vẫn sẽ gọi là được tái tạo năng lượng và ừ. có thêm có thêm những cái góc nhìn mới có những cái cách tiếp cận mới và em lại hoàn thiện được cái bài viết như thế thì ừ. cá nhân em nghĩ là nó nó đến từ cái đời sống bên trong của mình Nếu như mà mình có cái sức khỏe tốt Có cái tâm trạng tốt uh, có Đầu óc thông suốt Thì cái việc Chào viết nó cũng đến Rất là dễ dàng rồi ạ Vâng anh gần đầu liên liệu Chị cũng hoàn toàn đồng ý luôn Hà Minh có là một bạn trẻ Có những cái góc mình rất là hay về về sâu sâu về kiểu bên trong ấy thì đúng là cái điều mà tư liệu viết chính là vốn sống của mình rất là quan trọng vì khi mà bạn nhận ra được là chính bạn cái này mình cũng hay chia sẻ trên facebook của mình đấy là khi bạn nhận ra chính bạn là cái kết quả mà bạn đang muốn truyền đạt ví dụ như chị linh nghĩ là chính là cái kết quả của việc viết rất là viết rất là thường xuyên viết rất là tốt tất cả mọi người đều muốn đi học viết từ chị linh đúng không ạ hoặc là khi mà bạn nhận ra được là cái ví dụ như mai mình mình embody cái từ embody rất là quan trọng bạn là cái kết quả bạn là cái cái điều gì bạn đang cố chứng minh ý bạn đang cố muốn show ra cho mọi người nhìn thấy ý. thì khi đó bạn nhận ra là ô thế chết rồi tất cả mọi thứ mình đang sống này mình đang nghĩ này mình đang đối xử với cả con cái mình đang đối xử mọi người xung quanh chính là những cái bài học mà bạn có thể viết về chính là những cái điều mà bạn có thể viết về và đôi khi viết không phải là chia sẻ cái bài học hoặc lên gân dậy cho ai một cái gì đấy cả mà mà nó nên xuất phát thuần khuyết từ cái việc là mình muốn chia sẻ lại cái cách thức này mình muốn chia sẻ lại cái cách suy nghĩ này cái cái cái, cái việc mình vượt qua cái điều này cái việc mình uh, xử lý cái vấn đề này để một ai đó khác có thể làm cái điều này dễ hơn khi mà khi mà bạn nghĩ một cách đơn giản như thế tự dưng hàng ngày mình có thể tuôn trào bây giờ mai có thể viết một ngày kiểu bốn năm bài rất là rất là dễ dàng và rất là đơn giản mà trước đây mình cũng bị block rất là nhiều bởi vì mình nhận ra được là chính mình là cái kết quả để chính mình là cái điều mình đang muốn chứng minh đấy và đồng thời cách mình vượt qua một cái điều gì đấy đơn giản trong cuộc sống chính là cái cách mà mọi người cũng đang muốn tìm kiếm ấy cái vốn sống của mình rất là quan trọng thì chính vì thế phải có một cái cuộc sống rất là rực rỡ cuộc sống đáng sống thì mình mới có thể viết nhiều đúng không hả mình 
Vâng. <cười> Thế thì uh, Vân Anh và và Giang thì sao thì chắc là lúc nãy mình cũng chia sẻ một cái blog rồi thì Vân Anh và Giang làm như nào để có thể có nhiều vốn sống và có nhiều những cái nguồn cảm hứng sáng tạo mới đến được với mình. Mọi người có thể chia sẻ không? Tại vì hai bạn làm chuyên về kiểu nghệ thuật sáng tạo mình thấy có rất là nhiều công cụ khác nhau. Không biết ai muốn chia sẻ trách nhỉ? Dạ, xem trước đi. Dạ. Cảm ơn Mai cái câu hỏi này thì rất là thú vị Và Giang thấy rằng là cái việc mà uh, Cái câu hỏi vừa trước và câu hỏi này nó khá linh với nhau Cái việc mà mình bị tắc viết hay là tắc sáng tạo Và cái việc mà mình nâng cao vốn sống, nâng cao cảm xúc Nâng cao cái sự sáng tạo của mình là có sự liên thông với nhau Ừ. Bản thân Giang ấy thì uh, uh, mỗi khi mà mình bị tắc hay là mỗi khi mà mình muốn có một cái sự sáng tạo nhiều hơn thì mình sẽ để cho mình có cái sự thư giãn đó ừ. Và khi mà mình có cái sự thư giãn này rồi thì Giang cảm thấy rằng là cái dòng chảy ở bên trong mình nó sẽ lại tuôn chảy Ừ. có một số các công cụ rất là hay mà giang muốn chia sẻ với mọi người thì uh, đầu tiên ý, thì là cái việc viết đi đầu tiên mình hay nghĩ rằng là nó phải có một cái mục đích nào đấy có một cái chủ đề nào đấy tuy nhiên ý, ở trong cái cuốn tia tisway vâng lại quay cả cái cuốn đấy tại vì cuốn đấy có rất nhiều công cụ viết và giang đã thực hành thực sự là nhiều năm với cái công cụ đó rồi thế nên là cảm thấy nó rất là hữu ích đó là cái morning page mỗi sáng cứ ngồi xuống và tự để cho cái tay mình viết liên tục liên tục ba trang giấy hoặc là trong 20 30 phút chẳng cần ừ. có một cái chủ đề gì cả. Và thậm ừ. chí rằng là nếu mà mình không nghĩ ra cái điều gì để mình viết thì chỉ đơn giản là viết liên tục lên cái trang giấy nên là tôi không biết viết gì. Cứ viết đi viết đi viết đi như thế thì nó giống như là cái cách mà mình được xả ra ấy, xả rác ừ. ở trong cái 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 tâm trí của mình ra. Ừ. Và đó là một cái công cụ mà sau khi mà mình xả như vậy thì mình cảm thấy nó rất là sạch, rất là mới giống như là mình dọn phòng của mình vậy á. Đấy. Ừ. Còn với cái điều nữa để tăng cái sự sáng tạo đó là kết nối với thiên nhiên Mẹ thiên nhiên thì vô cùng trù phú, vô cùng sáng tạo Trên trái đất có 7 tỷ con người là là, là 7 tỷ bản thể tuyệt vời vì khác nhau này Rồi những cái cây, những cái lá chẳng có cái nào giống nhau cả Những cái bông tuyết ý, chẳng có cái bông tuyết nào giống nhau cả Đấy, đó là một cái cuộn nguồn sáng tạo cực kỳ tuyệt vời Và khi kết nối với thiên nhiên thì đó cũng chính là cách mà mình khơi nguồn sáng tạo rất là đơn giản đi đến một bất kỳ không gian thiên nhiên nào đấy và ngồi ở đấy thôi ừ. hoặc là thậm chí là không đi đâu được thì ở nhà mình mình có cái cây nào thì mình ngồi với cái cây đấy hoặc là thậm chí là mình mường tượng cái thiên nhiên ở trong cái tâm trí của mình trong cơ thể của mình bởi vì cơ thể của mình cũng có rất nhiều cái yếu tố thiên nhiên ở đấy có nước chính là máu của mình này có đất ừ. chính là xương của mình này đó có khí chính là những cái không khí nó được lưu thông ở trong cơ thể này đó rồi và có một cái um, bí quyết nữa một công cụ thư giãn nữa mà giang cũng rất là muốn được chia sẻ cho mọi người và nếu được thì giang sẽ mời mọi người thực hành luôn cùng với giang ngay bây giờ đây rất là ngắn thôi đúng không rất là ngắn thôi và chỉ đơn giản là ngồi thế này thế này thì đầu tiên là giang mời mọi người là sẽ cùng căng duỗi cái cơ thể này theo cách mà mọi người muốn nhé duỗi tay duỗi chân nghiêng đầu nghiêng cổ và sau đó là mình ngồi lại ở trong tư thế thoải mái nhất bạn có thể nhắm mắt hoặc mở mắt tùy lựa chọn nào thấy dễ dàng nhất với mình ở thời điểm hiện tại và chúng ta nhẹ nhàng 
cùng lắng nghe những âm thanh xung quanh. Lắng nghe những âm thanh ở xa nhất. Giống như là một chiếc radar đang dò tìm những âm thanh vi tế nhất. Lắng nghe cả những khoảng lặng giữa những âm thanh. Lắng nghe mà không phân tích. Lắng nghe mà không suy xét. Hãy cảm nhận xem ngay lúc này cơ thể và tâm trí mình đang cảm thấy như thế nào sau khi lắng nghe các âm thanh và bây giờ hãy để những âm thanh lại ở đó và mình dành sự chú tâm tới cơ thể này nhẹ nhàng Cảm nhận sức nặng của cơ thể ngay tại nơi mình đang ngồi. Nhẹ nhàng cảm nhận từng bộ phận và thả lòng từng bộ phận trên cơ thể mình từ chân lên tới đầu. Thả lòng, lòng bàn chân. Hai bắp chân. Thư giãn hai bắp chân. Hai đùi. Thư giãn hai đùi. Hai hông. Thả lòng hai hông. Vùng thân người của mình. Thả lòng thân người của mình. Hai cánh tay. Thư giãn hai cánh tay. Vùng cổ. Thả lòng vùng cổ. Vùng đầu. Thư giãn đầu. Thả lòng não và toàn bộ gương mặt của mình. Hãy cảm nhận tâm trí và cơ thể của mình lúc này ra sao sau khi mình chú tâm tới từng bộ phận. Và bây giờ ta hướng sự chú tâm đến hơi thở Nhẹ nhàng quan sát hơi thở mà không có một sự điều khiển nào. Chỉ đơn giản là nhận biết hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Cứ nhẹ nhàng hít thở như vậy và chậm chậm đến ngược hơi thở từ năm trở về không hít vào thở ra 
năm hít vào thở ra bốn và chậm chậm đến ngược về không ngay khi đã hoàn thành xong thì mình có thể chậm chậm mở mắt ra và ngắm nhìn <cười> những người bạn ở trước màn hình của mình cũng như nở một nụ cười thật tươi <cười> trao gửi nguồn năng lượng sáng tạo và tươi mới đến với thế giới <cười> wow. mọi người uhm. uh, trong khán khán phòng đi mình đang cảm nhận mình đang trong khán phòng cảm thấy như thế nào ạ à? <cười> giang có một cái giọng dẫn thiền rất là hay luôn đấy giang <cười> Cảm ơn Mai. Thì đó, đó là một công cụ thư giãn nha. Từ thô cho đến tinh. Mọi người nghe âm thanh để cho cái tâm trí nó được đi ra ngoài một chút. Sau đó sẽ dễ dàng quay lại tập trung hơn vào bên trong này. Rồi sau đó mọi người cảm nhận cơ thể. Và rồi sau đó thì mọi người hít thở. Ba bước đấy thôi là sẽ thư giãn được rất là nhanh rồi. Và sau khi thư giãn là cái dòng chảy, cái ống nước của mình nó đã được lưu thông rồi. Tiếp tục chảy trôi cái dòng chảy năng lượng sáng tạo đấy. <cười> công nhận công nhận à, cái này thì mình chia sẻ ngăn ngắn vui vui rồi cho mọi người cười ra là bởi vì mình uh, thực hành cái bài thiền ngắn đấy cùng với các em bé nhà mình bởi cái này là cái cách thiền ở trong cuốn sách uh, một mỗi hơi thở một nụ cười của thầy thích nhất hạnh dành cho trẻ con rất là hay và cứ đến đoạn mà con lắng nghe xem có cái điều gì là bạn ấy bắt đầu lăn ra ngủ rồi <cười> cứ đến đoạn là con lắng nghe thử xem xung quanh mình có cái điều gì là bắt đầu lăn ra <cười> tự ngủ rất là rất là nhanh nhưng mà uh, nhưng mà cái công cụ này rất là tuyệt vời và mai cũng dùng breath tức là mình cũng dùng rất là nhiều cái công cụ khác nhau về breath work ví dụ mọi người có thể search về Wim Hof này về yoga nidra ở trên YouTube uh, để vận hành cái breath work mình cũng có riêng một cái công cụ breath work riêng cho chính bản thân mình và thực hành để khơi thông lại bởi vì đôi khi chúng ta không thể sáng tạo không thể Give, bởi vì viết mình mình nghĩ năng lượng viết nó là năng lượng của tính nam năng lượng của việc cho đi ấy, là bởi vì chúng ta đang bị cạn mất cái công nước của mình và chúng ta không thể cho đi khi mà chúng ta bị cạn chúng ta chỉ có thể cho đi khi chúng ta overflow mà thôi nên là uh, mỗi khi bạn bế tắc hoặc là cảm thấy cạn kiệt ít nếu mà bạn là kiểu chơi hệ kiểu năng lượng giống như mình hoặc là giống như các bạn ở đây thì có thể uh, nạp lại năng lượng với những cái cách thức rất ngăn ngắn như này thôi chỉ mất 10 phút thôi nhưng bạn có thể quay lại với cái dòng chảy của mình rất là đơn giản phan anh thì sao thì cái cách nào mà em đi ra khỏi cái trạng thái giấu mình đấy và quay lại với và quay lại để để kết nối lại được với dòng năng lượng của trẻ của sự sáng tạo. Hôm nay mẹ Lan đã chia sẻ về yoga nidra để cho các anh chị em ở đây thì um, em cũng uh, được thực hành từ Giang hỗ trợ cho bạn em ở trong uh, Bplex. Um, đây cũng là một cái thực hành để hỗ trợ cho bạn em quay trở về với cái uh, nguồn năng lượng thư giãn. Mình thư giãn được thì mình mới sáng tạo được. Thực ra là em cũng thực hành tất cả những cái gì mà các anh chị, các bạn vừa ở đây mới chia sẻ Tuy nhiên thì em có một cái nhận biết muốn đóng góp cùng với anh chị em Thế là em nhận ra là có những lúc mình thấy cái sự phế tắc đó là nó là một cái gì đó có vấn đề Thực ra em nghĩ là có vấn đề nên mình đi tìm cách giải quyết <cười> Sau khi em nhận thấy ra cái việc tắc nghẽ đó nó cũng giống như cái việc là mình đang chảy trôi và nó cũng nằm trong tiến trình của sự chảy trôi của một cái dòng chảy thì khi đó em không còn cố gắng phải tác động phải cố gắng phải fix mình để cho mình có một cái nguồn năng lượng để mình trôi lại theo cái dòng cũ nữa mà mình chấp nhận mình chấp nhận cái flow của mình đang là như vậy và thế thôi 
Và em chỉ hoàn toàn là chấp nhận Không cố gắng để tìm một cái công cụ nào Để phải thay đổi cái stage của mình Cái cái trạng thái của mình Và mình ở với nó đến tận cùng Ở với cái sự chán đến tận cùng Ở với cái sự tắc nghẽn đến tận cùng Nghĩa là đối với bất cứ một cái trạng thái nào Em học cách làm bạn với nó Ngay khi mình in the flow Mình cảm thấy mình viết rất là mượt Mình viết không cần phải sửa đổi Không phải cần gì hết Nó hoàn toàn là tự nhiên nó đi ra và có những lúc thì mình nặng một chữ cũng không ra được ngay cả thậm chí khi mà mình biết với mình có những lúc mình cũng thực hành cố cố gắng thực hành cái việc ví dụ như trong thực hành của Diaz Way chẳng hạn thì cô Julia Cameron cũng hướng dẫn về cái việc là viết morning pages cô hướng dẫn là nếu như bạn không biết viết gì thì hãy cứ chân thật với bản thân mình là tôi không biết viết gì cả cho đến khi mà bạn sẽ biết được cái câu viết tiếp theo là cái gì đó thế thì em cũng thực hành những cái điều đó và cho đến một cái lúc là em cảm thấy cái cái trạng thái của sự tắc nghẽn ấy, trạng thái của cái sự chán ấy, nó rất là tuyệt vời, nó rất là kỳ diệu và mình có thể ở với nó và mình có thể học được rất rất nhiều từ nó và không cần phải cố gắng phải thay đổi cái cái bất cứ một cái gì cả, không cần phải sử dụng bất cứ một technique nào để phải fix hay là phải chuyển đổi mình và mình ở với nó thì cái khi mà em học được cái điều đó và mình ở được với cái điều đó thì nó giúp cho em rất là nhiều có nghĩa là À, ở đây em không nói về cái việc là mình phải biết hay là như thế nào cả mà về với đối với tất cả mọi thứ diễn ra trong đời sống của mình đấy là mình chấp nhận mình chấp nhận nó như là nó như vậy thôi và khi mà mình ở được với nó thì mình không còn quá là mình mình phải phán xét bản thân mình hay là mình ép bà, buộc bản thân mình phải như thế nào để giữ một cái hình ảnh nào hay là giữ một cái năng suất làm việc nào cả thì lúc đó em cảm thấy rất là thoải mái và ngoài việc viết thì em nghĩ là tất cả mọi người đều có nhiều thứ khác để làm ý. và khi ừ. mình đôi khi nó giống như việc là chúng ta fasting vậy đó ừ. cơ thể của mình tự nhiên nó muốn fasting nó muốn được nhịn ăn nó muốn được nhịn sáng tạo nó muốn được nhịn viết nó muốn được nhịn nói thì mình cứ cho nó nhịn những cái đó thôi và đến lúc thì nó muốn thì nó sẽ trở lại đó yeah. thì dần dần em học cách được kết nối hơn với cơ thể của mình kết nối ừ. với lại cái tâm thức ở bên trong mình thì lúc ừ. đó cảm thấy mọi thứ nó rất là thuận bởi vì mình à. học cách mình mình cho phép bản thân mình thuận với cái dòng chảy mà mình đang đi không cố ép buộc phải thay đổi gì hết nữa ừ. đó, đó mọi thứ sẽ trôi hơn rất là nhiều ừ. ở đây chúng ta có hai cái um, hai cái cách thức tiếp cận về cái 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 việc sáng tạo này rất là tuyệt vời một là cái cách thức tiếp, tiếp cận một cách là bạn làm cái này và nó là công việc mà bạn làm hàng ngày hoặc là nó là một phần của bạn hoặc là một cái sự chuyên nghiệp và một bên là Ờ, có một cái cái sự chảy trôi rất là nhiều và mình mà mình đã đọc cả của chị Linh Phạm cả của Vân Anh ấy cái hai cái cách viết ấy đều rất là rất là hay và mình nghĩ là không có cái cách thức nào là hoàn toàn đúng hoàn toàn sai với bất kỳ ai cả nhưng bạn hãy nhận biết được là bản thân mình phù hợp với cái điều gì bản thân mình phù hợp với cái gì nhất thì hãy đi theo cái điều đấy và mình mình cũng cần giống như mình kiểu mọi người đây đang nói là em là hệ bán năng lượng thì mai cũng cũng là một người bán năng lượng tức nghĩa là mình cũng nửa ở bên tính nữ và mình cũng nửa ở bên tính nam mình là một người đi rất là cân bằng và và mình hoàn toàn hiểu được cái cách mà Vân Anh chia sẻ bởi vì mình đã có những cái giai đoạn mình ở tại tận đáy và đối diện và ôm ấp cái đáy của mình và khi đó mình cảm thấy là yêu bản thân mình rất là nhiều thực sự là làm cái nghề này gọi là làm cái nghề này là là gì ạ làm cái nghề chia sẻ viết và có những người yêu thích cái bài viết của bạn và có những người sẽ không yêu thích cái bài viết của bạn có những người sẽ thực sự yêu mến tất cả những gì bạn chia sẻ và có những người sẽ bị trigger có người sẽ không thích một số điểm trong bài chia sẻ không đồng tình với một số điểm đặc biệt là viết sách đúng chị linh bởi vì có những người sẽ không muốn lắng nghe cái điều bạn bạn nói 
Vậy thì mình nhận ra được là để mà mình đối diện được với một cái cộng đồng ở trước kia mà cộng đồng đấy nó là cộng đồng không nhìn rõ mặt Tức là nếu nhìn rõ mặt thì còn dễ chứ còn không nhìn rõ mặt nó mới là một cái năng lượng vô hình là nó chúng ta cảm thấy sợ hãi hoặc chúng ta muốn giấu mình thì khi khi đó mình nhận ra được là cái việc mình yêu được bản thân mình mình trụ được với cái năng lượng của mình cái cái điều xấu nhất của mình rồi mình chấp nhận được nó rồi ấy, mình chấp nhận cái điểm đáy của mình rồi ấy, thì ngoài kia người ta nói gì không không quan trọng nữa không quan trọng nữa bởi vì là uh, mình là người có thể yêu được cái điểm xấu đấy có thể là và và mai tự dưng nhận ra một điều đấy là những ai mà khắt khe với mình ý là họ có một cuộc sống quá khắt khe với chính họ đi và tất cả cái hành động mà họ làm về phía mình không liên quan đến mình một chút nào hết khi mà bạn nhận ra được điều đấy thì trời ơi việc vật xuất hiện việc nói cái gì là chuyện quyền của bạn facebook của mình nhà mình mình cứ viết thôi hoặc mình chia sẻ thôi đúng không ạ và cái điều đấy mang lại cái sự tự do tối hậu rất là lớn đối với đối với chắc là vân anh cảm nhận được điều này đối với chúng ta và đối với cả những người đọc bài của chúng ta nữa vì họ không còn cảm thấy là họ phải comment thì mình mới viết tiếp hoặc họ phải mua cái gì đấy thì mình mới làm tiếp và họ có quyền lựa chọn giống như mình có quyền lựa chọn show up theo bất kỳ hình thức nào mình muốn mình mình rất là yêu chia sẻ này và chỉ muốn sơ cầu lại một chút như vậy thôi và mình sẽ bắt đầu đi vào cái uh, cái Q&A luôn bây giờ thì team của chị có thể um, tại vì trong nhóm dám sống với ước mơ đã có sẵn một số câu hỏi rồi thì team có thể drop câu hỏi vào đây được không ạ và mình sẽ bắt đầu trả lời Q&A rất là nhanh để bắt đầu mọi người có thể cùng đi qua và giải quyết những cái vấn đề uh, trong cái việc viết hoặc là trong cái việc sáng tạo này nhé thì có một cái câu hỏi đầu tiên mà em em muốn hỏi uh, em muốn à đâu đây có bạn một bạn hỏi đây bạn Hương hỏi là mình muốn hỏi từ khi nào và làm cách nào để mọi người có thể chọn một chủ đề chính nhất xuyên suốt hành trình viết của mình uh, cảm ơn sự chia sẻ của tất cả mọi người vậy thì uh, em đoán được là cái cái này giống như là một cái pillars đúng không cái cách mà bạn đang hỏi đấy là uh, đã um, là làm như là chúng ta có thể chọn lựa được một cái chủ đề xuyên suốt tức là nó sẽ là một cái team ấy Chủ đề xuyên suốt uh, những gì bạn viết thì uh, mọi người đã có ai có muốn chia sẻ về cái này không ạ? Sao chị Linh ạ? Làm nào để chị ừ. hướng dẫn một ai đó là chọn cái gì? Thực ra thì nó sẽ có một số những cái hướng dẫn rất là cơ bản theo kiểu như là ở dựa trên những cái gì mà tôi thích, dựa trên những cái gì mà tôi làm giỏi hoặc là thậm chí dựa trên những cái gì mà người ta đang cần. Ừ. Đó, thế nhưng tuy nhiên thì uh, cá nhân mình thì mình thấy rằng là cái việc chọn ra một cái chủ đề mà nó rất là lâu dài á, nó giống như chuyện là mình đi lao núi á. Có thể mình ừ. sẽ biết là trên cái hành trình là mình đang đi mình phải leo núi Nhưng mình không biết là mình sẽ phải leo lên cái ngọn nào đó Thì cái việc mà từ cái đoạn mà bạn đi từ nhà cho đến cái đoạn đến chỗ chân núi ấy, Thì lúc đấy là cái lúc mà bạn sẽ có thể quyết định được Nhưng bạn sẽ phải có cái thực hành Bạn phải có ừ. cái sự cam kết là tôi đang đi trên con đường đấy Và đôi khi những cái thứ mà nó chủ đề mà mình thực sự mong muốn Nó đến một cách rất là ngẫu nhiên hoặc là ví dụ như chị đi thì chị 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 lựa chọn cái cái câu chuyện là viết về làm cha mẹ nó nó đến từ việc là mình sinh con và mình có mong muốn là mình đọc về cái đó nhiều hơn rồi khi mà mình tìm hiểu thông tin ở trên mạng mà mình thấy là ủa sao chả có cái gì mà có thể cho mình thực sự thuyết phục mình về về mặt khi mà đọc bằng tiếng việt ý, thì mình ừ. nghĩ là ok thế thì mình sẽ tìm hiểu về cái đó và mình sẽ bắt đầu viết và mình sẽ học thậm chí mình tức là dành rất là nhiều thời gian và năng lượng cho cái việc đó đôi khi cái câu trả lời nó đến từ trong bạn chứ nó cũng không có một cái công thức nào hết 
Ừ, em hoàn toàn đồng ý à, và à, có một cái câu hỏi mà em nghĩ là em sẽ add thêm ở đây một chút thôi đấy là vậy thì làm như nào để chúng ta có thể lựa chọn cái chủ đề mà mình muốn viết nhưng lại có mang lại được cái lợi ích cho những người khác thì một phần câu trả lời của chị Linh đã rất là hay rồi đấy là bạn viết những cái chủ đề bạn quan tâm và chưa nhìn thấy một cái ai đó chia sẻ hoặc là có thể họ chia sẻ nhưng không theo cách của mình ấy thì Mai cũng nhận ra được là à, cái kiến thức không quan trọng bằng việc cái cách truyền đạt kiến thức mình sẽ nhắc lại câu nói này Information is, is not it's not as important as a, the way you transfer it. Cái, cái kiến thức mà bạn mang lại nó không quan trọng bằng cái cách truyền đạt kiến thức và mình nhận ra được là có rất nhiều kiến thức đã được nói tới, có rất nhiều cái kiến thức được lặp đi lặp lại trong những cái bài viết khác nhau. Nếu bạn follow tất cả bọn mình thì mình đều nói chung về ví dụ Vân Anh mà mình đều nói về vũ trụ chẳng hạn, đều nói về tính nữ chẳng hạn, đều nói về đánh thức tiềm năng bên trong chẳng hạn. Nhưng mà chúng mình nói về những cái điều này rất khác nhau. Vậy thì uh, hãy nhận ra được là cái cách thức mà bạn tiếp cận hoặc cái thức mà bạn đón đọc một cái bài viết hay một cái một cái dòng một cái cách cái văn phong ấy nó cũng là cái cách mà người độc giả mà bạn hướng tới cũng sẽ đón đọc đón đọc, đón nhận như vậy vậy thì không bao giờ lo sợ là cái information đấy đã đã có quá nhiều người viết về rồi mà hãy quan tâm là à cái cách thức nào cái cách mình hiểu kiến thức như nào mình sẽ truyền đạt lại nó như vậy thì nó sẽ giúp cho bạn nhận ra được ô mình quá là độc nhất vô nhị đi và khi mà bạn nhận ra cái sự độc nhất vô nhị đấy khi bạn tự tin được thì bạn sẽ không bao giờ có cái cản trở nào về việc chọn lựa cái topic đâu và ngoài ra một cái top tiếp rất là nho nhỏ nữa thôi đấy là làm nào để bạn viết và mọi người đón đọc ấy thì uh, cứ viết theo cái dòng chảy của mình sau đó hãy thử quay lại hỏi bản thân mình một câu hỏi mình hay và hỏi bản thân mình một câu hỏi đấy là họ sẽ nhận được cái một cái điều gì đấy từ bài viết này sẽ là điều gì và tự dưng mình mình khi mình edit tức là mình viết là một phần nhá sau đó mình lại quay lại edit cái phần bài viết này của mình và khi mình edit thì mình sẽ ở một cái một cái phong cách người thứ ba mình nhìn vào là mình sẽ nhận nhận ra được là à cái người độc giả đấy sẽ nhận được cái gì từ đây á thì tự dưng mình sẽ trình đổi được một số cái cách diễn đạt này mình sẽ làm rõ ý thêm này mình sẽ thay đổi được title mình sẽ thay đổi được headline và mình giúp cho cái bài đọc đấy dễ hiểu hơn với những cái người uh, đang đón nhận bởi vì đôi khi đôi khi như như mai và hoặc là như uh, như các anh chị ở đây đã đào sâu về tâm lý quá nhiều rồi hiểu bản thân quá nhiều rồi sẽ viết ở một cái nhận thức khác hơn với rất là nhiều những cái bạn độc giả ngoài kia thế nên là khi mà chúng ta có thể trao đổi bằng ngôn ngữ của họ và giúp cho họ hiểu được cái điều mình mang đang muốn truyền tải thì cái thông điệp bạn bạn gửi ra sẽ được đón nhận rất là nhiều thì đấy là một cái tips mà mai mai có ở đây à, thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi tiếp theo ở đây nhá à, tim đáp và kêu ra chị nhé để chị track cho dễ này à, có một bạn hỏi là làm làm như thế nào để em xây dựng được nội dung Page chuyên nghiệp đồng nhất và thu hút ý em là các tiêu chí để xây dựng, xây dựng nội dung chất lượng. Thì cái việc mà đồng nhất và thu hút thì chắc là chị Linh vừa mới chia sẻ rồi đấy là lựa chọn một cái topic mà bạn yêu thích nhất. Còn cái cách tiêu chí nào để bạn xây dựng một cái nội dung page chất lượng thì chắc là em sẽ hỏi Vân Anh vì Vân Anh có một cái page rất là chất lượng luôn. Bạn ấy có một cái organic kiểu siêu 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 tuyệt vời từ cái page của bạn. Thì làm nhau để Vân Anh có thể xây dựng một cái page chất lượng nhỉ? <cười> Trời ơi, câu hỏi nghe phải trả lời rất chuyên nghiệp nhưng mà thực ra em thấy <cười> đơn giản là be true to yourself có nghĩa là hãy trở nên chân thật với chính bản thân mình Thế ạ, um, nó không có một cái công thức nào hết uh, Đối với em thì um, lúc đấy em cũng uh, um, cái page của em mà chị uh, Mai Vũ có chia sẻ nhắc đến đó là page vũ trụ là chi kỷ gần đây thì em không biết viết <cười> trên page nhiều nữa thế nhưng mà cái giai đoạn mà khi mà em cảm thấy kết nối được nhiều với các bạn độc giả đấy thì uh, đấy là cái việc là em chân thành em chia sẻ được những câu chuyện mà em trải qua 
trong giai đoạn đó những cái gì mà thông qua những cái bài học những cái trải nghiệm hàng ngày mà em học được mỗi ngày và em chia sẻ nó ở trên page thì um, giai đoạn đó thì nó lại giống như kiểu là gọi là um, thiên thời địa lợi nhân hòa vậy <cười> mọi thứ nó rất thuận lợi em chia sẻ và mọi người sẵn sàng để đón nhận xong rồi mọi người chia sẻ um, và cái uh, độ rich của nó thì em không cần phải cố gắng thì mọi người nó cũng họ cũng tự đến đấy yeah. thì em nghĩ rằng là cái uh, gọi như là your authenticity is your currency hãy đi theo cái sự chân thật của bạn sự chân thật của bạn sẽ dẫn lối bạn đến tất cả mọi thứ tuyệt vời đó ừ. thì đó nên tin tưởng bởi vì là mọi mọi người em biết rằng tất cả mọi người cho dù mọi người ở background nào mọi người đã học được nhiều khóa học hay là mọi người trải qua nhiều cái câu chuyện trong cuộc sống ấy, thì mọi người đều có những kinh nghiệm đều có những trải nghiệm giá trị mà có thể giúp đỡ cho một nhóm người nào đó mà không ừ. cần một người viết lách like mà có thể tác động ảnh hưởng đến cả triệu triệu người chỉ cần có một người hay là 10 người hay 100 người thôi cần bạn thì bạn cũng hoàn toàn có thể chia sẻ và cái cái sự chân thật của bạn sẽ là cái cái mà có thể kết nối được sâu sắc nhất với tất cả những người ở, ở xung quanh họ sẽ ừ. tìm đến bạn họ sẽ tự cảm nhận được năng lượng của bạn và họ sẽ tìm đến bạn thôi cho dù cách này hay cách khác đó chính là trò chơi của năng lượng cho nên ừ. là chúng ta không cần phải kiểu như là chơi những cái trò game quá nhiều đâu bạn chỉ cần trở nên chân thật thôi bởi vì là cái sự chân thật đối với em cho đến bây giờ nó vẫn luôn luôn là cái cái định hướng vẫn luôn là cái kim chỉ nam để em đi trên cái con đường của mình nó mm. thì... cảm ơn anh rất là tuyệt vời yes your authenticity is your currency Uh, mình cũng cũng đồng hoàn toàn kiểu đồng ý về cái này bởi vì là đôi khi á mình nghĩ là cái bạn mà hỏi câu hỏi này uh, khi mà bạn không nhận ra được cái giá trị của bạn ấy cái, cái giá trị bản thân ấy cái worthiness nó rất là quan trọng khi mà bạn bắt đầu làm cái hành bất kỳ hành trình nào nghề nghiệp nào đi chăng nữa thì bạn sẽ nhận ra được là chính cái điều mà bạn suy nghĩ chính cái điều mà bạn nhận ra ấy sẽ là cái điều mọi người muốn đọc sẽ sẽ là cái điều mọi người muốn hiểu thêm thì bạn sẽ nhìn thấy được cái giá trị bạn nó không phải là mình gắn cái giá trị bản thân vào cái tương tác mà là mình phải nhận ra được cái giá trị bản thân trước đã thì tự dưng tất cả những điều gì mình truyền đạt ấy sẽ được đón nhận rất là rất là khác đi vậy thì Hà Minh cũng là một người xây dựng page rất là, rất là tuyệt vời thành công ấy thì em có một cái đóng góp nào một cái khía cạnh nào khác cho cái câu hỏi này không? Vâng ở cái quan điểm của em thì nó cũng có một cái keyword cần dùng với cả những cái gì mà chị Mai vừa chia sẻ đó là cái keyword đó là từ giá trị thì em luôn luôn em nghĩ đến cái cái khái niệm về giá trị về value tức là khi mà mình xây dựng một cái page và mình có những cái mình chia sẻ thì mình có thể nghĩ đến cái việc là mình trao đi những cái giá trị gì cho người đọc họ sẽ đón nhận được những cái gì từ cái bài viết của mình có thể đó là kiến thức hay là một cái góc nhìn hay là uh, có thể là sự hài hước thì cái đó tùy thuộc vào cái tính cách cũng như là tùy cái thế giới quan của mỗi người thì um, đối với em thì uh, cái value là cái quan trọng nhất cái thứ hai là về cái tính chuyên nghiệp ấy thì em thấy là tự bản thân cái câu hỏi này cũng có một cái câu trả lời rồi đó là cái sự đồng nhất cái sự consistency thì cái sự consistency ở đây nó không đối với em nó không nghĩa là mình phải viết thường xuyên và đăng tải mỗi ngày cái việc đấy nó cũng đối với em nó không quá cần thiết mà ừ. cái cái sự consistent trong cái cách mà mình truyền tải và ừ. trong những cái thông điệp mà mình trao đi trong những cái giá trị mà mình trao đi nếu ừ. như những cái bài viết của mình có cái sự mâu thuẫn với nhau về về giá trị về thông điệp thì điều đấy chứng tỏ là mình cũng chưa làm rõ được những cái giá trị đấy từ bên trong mình ừ. thì cái việc đấy thì em nghĩ là nó sẽ khó tạo ra được cái sự đồng cảm và cái sự thu hút với cả người đọc ừ, thì đấy là, là những cái mà mình. Ừ, vâng. rất là 
Yeah. Uh, và cái câu hỏi tiếp theo thì chắc là mình cũng sẽ hỏi mình luôn đấy là có một bạn hỏi chắc là đến từ cái podcast mà lắng nghe của chị mình ấy làm thế nào để uh, cân bằng thời gian khi bạn là multi passionate uh, multi passionate tức là có nhiều người mà có nhiều nhiều hứng thú với nhiều cái interest khác nhau có nhiều những cái điều mà bạn muốn làm khác nhau có nên chỉ tập trung vào xây dựng và phát triển một mong muốn hay không hay là nhiều mong muốn uh, em nghĩ là cái khi mà mình có quá nhiều thứ mình yêu thích và quá nhiều thứ mình muốn làm ấy, thì mình cũng sẽ dễ bị phân tán và nó lại thành là kiểu uh, không có cái việc gì mình làm được kiểu trọn vẹn và hiệu quả ấy. thì em nghĩ là cái quan trọng nhất là mình vẫn sẽ cần tìm ra cho mình một cái giá trị sống tức là mình nó lại quay trở lại về cái câu trả lời mà em vừa mới trả lời ấy. đó là cái giá trị mà mình muốn trao đi là gì cái giá trị mà mình muốn tạo ra là gì thì theo em trong cái góc nhìn của em thì cái giá trị đấy nó chính là cái định hướng cho mình còn những cái uh, sở thích, những cái đam mê, những cái kỹ năng, những cái chuyên môn mà mình có ấy, thì nó chỉ là những cái phương tiện để giúp cho mình hiện thực hóa được cái giá trị đấy. Ừ. Ví dụ như kiểu là như với em chẳng hạn thì em có kỹ năng viết và thiết kế thì đấy là những cái uh, công cụ, những cái phương tiện mà em sử dụng để phục vụ cho cái hành trình trao đi giá trị của mình. Ừ. Thì uh, uh, khi mà mình chưa tìm ra được cái giá trị sống của mình là gì ấy, thì em nghĩ là vẫn cần có một cái quãng thời gian gọi là để khám phá, để trải nghiệm để gọi là va vấp về cuộc đời thì mình biết được là mình muốn sống cái cuộc sống của mình như thế nào ừ, ừ. và có thể là trong cái quá trình đấy thì mình cũng sẽ chui rèn cũng sẽ tích lũy thêm kiến thức tích lũy thêm kinh nghiệm và khi mà mình uh, tìm ra được cái giá trị sống của mình rồi ấy, thì mình mình đã có sẵn một cái bộ công cụ một cái bộ kỹ năng để mà mình có thể làm được rất là nhiều thứ thì ừ. đấy là cái mà em rút ra ok thế còn chị linh thì sao tại vì chị linh cũng làm rất là nhiều ngành khác nhau ấy từ parenting cho tới tận kiểu viết rồi rất là rất là nhiều thứ khác nhau thì nó ừ. nào là bằng là không bị kiểu khẩn thiết chị 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 nghĩ là cái câu hỏi đây bạn hỏi về cân bằng về mặt thời gian thì chị thấy nó cũng mình nghĩ là mình nên cân bằng về mặt năng lượng và mình cân bằng về chuyện là mục tiêu của mình trong cái giai đoạn này hoặc mục tiêu ngắn hạn dài hạn của mình như thế nào thì mình sẽ cân bằng dựa trên những cái đó ví dụ như với chị thì chị chị thấy là có những cái giai đoạn chị sẽ ưu tiên cho cái việc này nhiều hơn nhưng có những giai đoạn chị thích làm những thứ khác nhiều hơn thì nó đơn giản đấy là khi mà tôi biết rằng là cái mục tiêu của tôi cái mong muốn của tôi trong cái giai đoạn đó nó là như thế nào thì tôi sẽ tập trung vào cái đó ừ. thì cái đấy nó cái đấy cái đấy là một cái mà mà chị thấy là nó giúp chị để có thể cùng một lúc mình có thể làm nhiều những cái những cái chủ đề hoặc là những cái topic khác nhau nhưng về ừ. cơ bản thì chị thấy là chị cũng chỉ đi theo hai thứ liên quan đến đến viết lách và và parenting thôi tâm lý tâm lý trẻ nhỏ thì đúng không Ừ. và tính là mình có cái cốt lõi đã rồi sau đó mình sẽ lựa chọn các cái cách thức để truyền tải cốt lõi đấy theo những cái công cụ khác nhau theo cái cách thức khác nhau ví dụ như viết này hoặc là ừ. sách này hoặc là bài viết này hoặc là talk đúng không ạ nhưng mà quy chung ừ. lại thì nó vẫn có một cái xuyên suốt là mình đang ưu tiên cái điều gì trong cái giai đoạn hiện tại ừ, em ừ. cũng hoàn toàn đồng ý em chỉ ép thêm một chút thôi để là Uh, quay lại một cái uh, ngoài cái việc giá trị này ngoài cái việc là mình yêu đang ưu tiên cái việc gì thì đồng thời em hôm nọ một bạn khách hàng của em cũng hay hỏi em là uh, làm nào là chị mai có thể viết từ tình yêu cho tới kiểu làm business cho tới kiểu growth cho tới kiểu vũ trụ rất manifestation về tiền bạc mà mà vẫn make sense với em thì thì khi đó em mới bảo là bởi vì em luôn đặt một cái khuôn mẫu hoặc là một cái người đối diện với em mỗi khi em viết một cái bài gì đấy hoặc làm podcast em giống như em trò chuyện cà phê với họ vậy đó nên là mọi người lắng nghe podcast của của mai hoặc đọc bài của mai sẽ cảm thấy được là giống như kiểu đang được một một với cả mai bởi vì mình đặt cái ôi hello bạn mình đặt cái bạn đấy trước mặt mình và mình nói với những cái điều gì bạn ấy quan tâm và cái 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 người đấy thường là có giá trị giống như bạn đúng không ạ à, 
có một cái câu nói rất, rất là hay mọi người hay nói là phải, phải tìm được cái niche của mình trong business và you have to find your niche và cái điều mà em khẳng định đấy là you are your niche bạn chính là cái đối tượng mà bạn muốn phục vụ nhiều nhất thế thì hãy đặt bản thân mình trước đây hãy đặt cái version trước đây và nói chuyện với họ và khi đó bạn sẽ không còn bị hỏi là à hôm nay mình muốn viết về cái gì hoặc là mình muốn viết về chủ đề gì bởi vì đôi khi là cái người đấy có vấn đề về tình yêu chẳng hạn thì bạn sẽ muốn viết về tình yêu họ có vấn đề về tiền bạc thì bạn sẽ muốn viết về tiền bạc thế nên là mình rất là hay nhận được cái comment đấy là sao mà chị nói đúng cái điều em cần thế bởi vì mình viết những cái gì mà cái 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 đối tượng đấy cần ngay lúc đấy à, và đấy là cái cách thức mà mình làm à, chắc là mình sẽ move nhanh qua những cái câu hỏi tiếp theo nhé để mọi người có thể uh, wrap up trong vòng 5 phút nữa thì mình sẽ move quickly thôi Em hay bị cảm xúc tiêu cực từ phía người khác lần ác thì làm thế nào để không để những suy nghĩ, hành động và lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình khi làm cái nghìn này ạ? À? Không biết là, là ai còn ai muốn trả lời câu hỏi này không ạ? Không ai ạ, à? thế thì em sẽ trả lời về cảm xúc vậy nhá tại vì cảm xúc đúng là cái đề tài của em rồi. À, cái điều duy nhất mà Mai sẽ khuyên bạn đấy là thứ nhất lực là đừng bao giờ phóng bản tân phóng tâm mình ra nhìn vào và lấy những cái hành động của người xung quanh là một cái mục tiêu để validate cái giá trị gì của bạn cả. Bởi vì khi bạn làm như vậy là lúc bạn đặt cái cái cảm xúc của mình vào tay người khác và cái thứ hai nữa là những cái người mà đặt cảm xúc của mình vào tay người khác thường rơi vào cái thế bị động, thường rơi vào cái tâm lý nạn nhân rất là nhiều và khi đó bạn không, bạn mất mất cái quyền tự kiến tạo, bạn mất mất cái quyền tự làm chủ tự chuyển hóa được cái cái trạng thái này của bạn. Thế nên là hãy học lại cái cái việc mà sở hữu được cái cảm xúc của mình và biết được là bất kỳ cảm xúc nào của bạn, cho dù bạn bị tác động bởi bất kỳ hành động nào của ai đó, nó đến từ quá khứ. Cái người mà đối diện với bạn nói câu nói đấy không phải là cái người trick của bạn, mà có một cái cái trải nghiệm trong quá khứ, một cái tổn thương trong quá khứ nó đã ở đấy sẵn rồi. Cái người kia chỉ là người khuấy nó lên hoặc là chạm vào cái vết thương chưa lành của bạn mà thôi. Và hãy đi chữa lành cái vết thương đấy thay vì là hướng tâm phải giải quyết phải nói chuyện với cái người kia ăn thua đủ đừng làm như vậy bởi vì nó mất thời gian và nó không bao giờ hướng bạn tới cái cốt lõi của cái việc bị tâm lý san thần tâm lý bất kỳ cái gì ở đây cả à, cái câu hỏi thứ hai chắc là sẽ dành cho chị linh này những người mới bắt đầu thì có những khóa học và sách hoặc là giúp mình phát triển nhanh hơn khi làm copywriting không ạ à? Có, có rất nhiều mà buồn đúng không? nói chung là follow chị Linh fan for more information <cười> nhưng mà chị có thể chia sẻ một số cái công cụ hoặc một số cái cái khóa học nào mà chị biết không ạ? Ừ, khóa học thì chị nghĩ là ở Việt Nam thì thật ra là chị cũng không có nắm rõ lắm các khóa học về copywriting ở Việt Nam nhưng mà chị thấy có một số các anh chị ở trong ngành ví dụ như là sói ăn chay anh sói ăn chay thì ừ. cũng là một cái anh mà có rất là nhiều các khóa học về copywriting rất là hay là và các cuốn sách cũng rất nhiều các bạn có thể tìm mua các cuốn sách của Rio về Rio Book về copywriting Rio là R E O à chị Rio Book Rio Book về writing ừ. ok ạ và mọi người đừng quên là có từ Artist Way mà từ nãy giờ Vân Anh và và Hương Giang cũng nói đến mình thì mình chưa thực sự là practice nhưng mà mình cũng vô hình chung mình cũng đã thực hành một số cái công cụ trong đấy mà mình không hề biết là mình đang làm cái đấy à, nó đến từ cái trực giác của mình thôi nhưng mà cái cuốn sách đấy cũng rất là hay vì nó có những cái công cụ khơi dòng chảy trong bên trong mình rất là nhiều thì à, đối với chị Linh Phan thì là những cái công cụ thực diện thực tế còn đây là những cái công cụ về mặt năng lượng đi và sẽ giúp cho bạn khám phá được bên trong mình nhiều hơn à, một cái câu hỏi tiếp theo đấy là con đường nào dẫn mọi người tới với hành trình này thì chắc là mọi người đã bắt đầu trả lời từ đầu rồi thì các bạn cũng có câu trả lời rồi thì còn câu hỏi cuối cùng mà em có đấy là để làm sáng tạo nội dung thì người làm cần có những tổ chất gì để biết mình phù hợp hay không hay là cũng ai cũng có thể làm và bắt đầu được và nếu mới bắt đầu thì cần trang bị những điều kiện gì ạ câu này giang xin phép trả lời nhá Ừ, okay, sure. ừ, Giang thấy uh, mỗi con người 
đều là cái người nghệ sĩ trong cuộc đời mình và bắt cách bằng cách nào đó mình vẫn đang luôn sáng tạo những cái điều ở trong cái cuộc đời mình dù bạn có thấy rằng là mình đang đi lặp đi lặp lại một cái điều gì đấy dù các bạn có thấy rằng là cái công việc của mình đang nhàm chán tuy nhiên là trong tâm trí của bạn bạn vẫn luôn có cái sự mường tượng sự hình dung sự sáng tạo về cuộc sống của mình và đấy nó là cái phẩm chất mà theo mình ngay từ khi mà mình đã được sinh ra rồi ngay từ khi mình là còn một cái sinh linh bé bỏng mình đã luôn luôn sáng tạo không ngừng và luôn luôn trải nghiệm và ở đây mình không phải là tìm kiếm một cái điều gì mới mà mình chỉ cần đơn giản là tìm về bên trong mình thôi và mình thấy rằng là có ba cái điều mà bạn có thể bắt đầu với cái sự sáng tạo đầu tiên đó chính là uh, sáng tạo và kết nối với những cái trải nghiệm của mình và soi chiếu lại những cái trải nghiệm đó soi chiếu những trải nghiệm của quá khứ ở hiện tại và thậm chí là soi chiếu những cái điều mà bạn suy nghĩ về tương lai nữa Ừ. Thì bạn hoàn toàn có thể học từ những cái điều đấy Nhìn nhận lại chính bản thân mình chữa lành và phát triển Cũng như là khơi thông cái dòng chảy sáng tạo của mình ừ. Và cái điều thứ hai nữa là thậm chí bạn có thể sáng tạo Thông qua sự bắt trước, sự học hỏi, sự học tập ừ. Bởi vì trước khi mình có thể sáng tạo một cái điều gì đó thực sự là của mình ý, Mình đã cần thực hành đi, thực hành lại cái điều đấy Cái điều mà mình được học đấy rất nhiều lần rồi để cho ừ. nó trở thành một cái gì đấy tự nhiên như là hơi thở Tự nhiên như là cái việc mà mình chuyển động vậy đó ừ. Và sau đó thì mình sẽ hoàn toàn có một cái phát hiện Có một cái trải nghiệm mới Để mình có thể biến nó thành cái điều của riêng mình đó Chính vì vậy mà khi mà bạn chỉ cần là Tìm được cái điều cốt lõi yêu thích của mình Và cứ thực hành đi thực hành lại về những cái đam mê đấy Dù bất kỳ là công việc gì Dù là trồng cây dù là nấu ăn, dù là theo thùa, dù là may vá, hay là hay là viết, hay là vẽ, nó đều là sáng tạo hết. Làm cha mẹ cũng là một cái nghệ thuật sáng tạo vô cùng tuyệt vời nữa. Đó, Chắc thì đấy là chia sẻ. Thủa <cười> Giang. Yeah, mình nghĩ là không có một cái cản trở nào cho cái việc sáng tạo này cả và mình uh, mình nhìn thấy được là sáng tạo chính là một phần năng lượng con người rồi. Uh, thế nên là đừng đặt bất kỳ một cái condition, một cái điều kiện nào lên trên cái việc bạn muốn làm và cứ bắt đầu với nó thôi đấy là cái điều mà mình muốn trả lời ngăn ngắn và Văn Anh có nói trong đoạn chat đấy là nếu mà bạn muốn hiểu về bản thân mình và multi-passionate thì hãy hiểu về human design thì mình cũng đã bắt đầu kiểu tìm hiểu về human design và có cái cách thức hiểu về bản thân mình khá là rõ đấy là bạn sẽ là người như thế nào năng lượng của bạn ở đâu, cách thức hoạt động như thế nào bạn có thể search về human design ở trên Youtube khá là nhiều hoặc là trên bây giờ ở đâu cũng thấy nói về human design nhưng mà ngoài ra thì mình nhìn thấy được là trước kể cả trước khi mình biết đến human design mình mình biết đến bất kỳ công cụ gì ấy, thì cái việc hiểu bản thân mình đầu tiên ấy và biết được là mình hợp với cái gì và không hợp với cái gì ấy, bằng việc mình thử thử rồi thấy là à hình như là không hợp nhỉ hoặc là thử rồi thấy là um, nhưng mà mình cần có cái kỹ năng gì tốt hơn thì tự dưng cái trực giác ấy trực giác số 1 đúng không em trực giác nó là số 1 <cười> bởi khi đó trực giác sẽ cho bạn biết được là là bạn thực sự phù hợp với cái gì và bạn sẽ đi theo con đường như thế nào và nó sẽ dẫn luôn luôn dẫn bạn tới cái điều tuyệt vời tiếp theo cảm ơn um, chị linh đã ở đây và em bé không không biết là đang ổn hơn như thế nào nhưng mà em cảm ơn chị đã dành thời gian này cảm ơn vân anh cảm ơn giang cảm ơn hà minh và uh, team của mình có thể để lại cái cách thức để mọi người có thể follow thì không biết là, là mọi người có thể follow chị linh fan ở đâu ạ À, chị Linh Phan đã bị mute. Ừ, mọi người có thể follow Facebook hoặc là website của chị, website cá nhân yeah. của chị. Vâng, em có để link ở dưới rồi là Facebook của chị và website đều là Linh Phan đúng không ạ? Linh Phan chấm mi. Và Hà Minh thì mọi người có thể follow Hà Minh ở Cosmic Rider cho tất cả mọi người để biết. <cười> uh, Vân Anh và Hương Giang thì có một cái um, 
festival sắp tới ở tại Hà Nội và mọi người có thể chia sẻ thêm một chút về cách thức về The Artist Way làm thế nào để các bạn độc giả lắng nghe ở đây và sau này khi bản podcast này ra đời cũng có thể uh, đón đọc The Artist Way được không? Yeah, thì đó là lý do tại sao mà em ra Hà Nội <cười> Không biết là Hà Minh, Hà Minh với chị Linh Phan có ở Hà Nội không Thì uh, Bless cũng rất là mong muốn được mời uh, đón hai chị Đến với uh, chương trình The Artist Way Fest vào ngày 14 tháng 8 này um, Ở The Spot Hà Nội mọi người ha Thì uh, chương trình này nó là một cái uh, buổi cái cái buổi lễ hội uh, Để tri ân cho cuốn sách cũng như là có một lễ ra mắt đồng thời cũng là một cái không gian để cùng với mọi người đồng sáng tạo thì mọi người sẽ được uh, trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị từ các tiết mục này những cái chia sẻ của các uh, thầy rồi uh, những cái workshop về nghệ thuật mọi người sẽ được chạm rất là sâu uh, và giang giang cũng tham gia đóng góp một cái workshop nho nhỏ uh, trang trí uh, gọi là gì nhỉ ngoằn nghèo vẽ thân vẽ thân ngoằn nghèo <cười> có rất là nhiều workshop rất là thú vị từ kịch ứng kịch ứng tác này rồi um, hát guitar này rồi uh, múa chuyển động chuyển động trực giác uh, và có rất là nhiều những cái hoạt động vẽ bằng tay vẽ hoặc là cắm hoa ikebana rồi mình cũng sẽ được chia sẻ và tham gia rất là nhiều những hoạt động chung mọi người ở đây sẽ cùng với nhau để có thể gọi là uh, kích hoạt cái nguồn năng lượng sáng tạo của mình và đồng thời đấy là cộng hưởng cái rung động yêu thương đó thì ừ. đó là hai cái mà Bless muốn đồng hành cùng với những người bạn của mình để cùng sau một thời gian chúng ta bị covid ngăn cách này thì một cái không gian offline như vậy thì nó cũng sẽ rất là ý nghĩa và nó sẽ tăng tại vì khi mà chúng ta ở cùng với nhau ấy thì cái năng lượng cộng hưởng tăng lên và chúng ta sẽ cộng hưởng cái rung động với nhau đúng không mọi người đấy khi mà chúng ta cùng hướng cái trái tim vào với nhau ấy thì mọi người sẽ cùng cảm nhận được cái sự tăng lên của cái rung động yêu thương đó của cái rung động sáng tạo đó và cứ mỗi người đi bước ra khỏi cái fest này họ trở về với cộng đồng của họ trở về với không gian của họ tiếp tục lan tỏa cái nguồn năng lượng đó thì trong cái buổi lễ này thì bọn em cũng thêm thắt vào rất là nhiều những cái công cụ của The Artist Way đó à, những cái workshop nó chính là The Artist Day cái buổi hẹn hò nghệ sĩ oh. có những cái bài tập nho nhỏ trong cuốn sách The Artist Way rất là thú vị rất là đáng yêu như hồi nãy Lan có chia sẻ một bài tập đấy là viết uh, thư cho mình vào năm 80 tuổi này đấy có những cái bài tập rất là nho nhỏ mà mang tính sáng tạo và mang tính kết nối với đứa trẻ nghệ sĩ ở bên trong của mình rất là lớn thế thì yeah. Chương trình nó cũng sẽ rất là giới hạn Khoảng 150 người thôi Nên là hy vọng là sẽ được chào đón Các bạn từ không gian của chị Mai Của chị Linh Phan Của Hà Minh Có thể đến cùng chung vui với nhau Trong cái buổi lễ này Ừ. Ừ, cảm ơn hôm nay à, mọi người còn có cả một cái playbook rất là đẹp nữa và khi mà cái quyển sách này ra thì mai cũng sẽ chia sẻ trên tường cá nhân của mai uh, và sẽ chia sẻ thêm thông tin về về cái cái link này trong cái bản podcast sắp tới cảm ơn tất cả mọi người ở đây và mình đọc một cái comment mà là chị linh phan quá hot tám nghìn mấy như chị linh phan cái facebook cũ có tận ba mấy nghìn người theo dõi đúng không tại vì thời gian mà là bao nhiêu hả chị bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn không bốn <cười> à, chương trình có được quay trực tiếp không? hình như là không đúng không Vân Anh nhưng mà sẽ là là thực hiện trực tiếp ở đấy 
Nhưng mà mình chỉ có một cái câu nói cuối cùng thôi Đấy là đừng để cái con số followers Đấy là cái điểm ngăn cách giữa bạn Và phân biệt giữa bạn và bất kỳ ai ở đây cả Bởi vì mai thực ra mai bắt đầu dấn thân và thành công Từ lúc mình chỉ có 350 người follow thôi uh, Mình nghĩ là cái cái sự followers nó rất là tuyệt vời Nó là một cái việc uh, khẳng định được cái chất lượng Khẳng định được cái điều, cái giá trị Khẳng định được cái sự đóng góp uh, của mình và tới cộng đồng Nhưng mà cái điều đấy chưa bao giờ Cái con số đấy chưa bao giờ là việc validate đúng không ạ validate giá trị của chính, chính mỗi người thế nên đừng để bản thân mình nghĩ là à mình phải cần được như thế mình mới bắt đầu show up và share như vậy mình nghĩ là bởi vì mình dám dám xuất hiện và chia sẻ nó ở cái góc độ là à mình đã như vậy rồi thì đó nó mới là cái điểm giúp bạn đi đến với thành công tiếp theo nhanh hơn à, chắc là em sẽ khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay ở đây uh, Impact Me Podcast đã vừa mới chia, đã vừa mới ra và và hy vọng là tất cả mọi người đang lắng nghe ở đây nếu yêu thích cái chuỗi series này và và cảm nhận được cái giá trị này thì những cái những cái sự kiện như thế này mình làm hoàn toàn miễn phí và mình hy vọng là bạn có thể uh, donate lại cho mình bằng cách chia sẻ những cái bản podcast mà bạn yêu thích trên tường hoặc trên story và giúp lan tỏa những cái giá trị này tới nhiều người hơn uh, khi bản podcast này ra đời thì đừng quên chia sẻ bản podcast này tới bất kỳ ai mà bạn yêu quý và mình hy vọng là sẽ giúp cho mọi người đón nhận được bất kỳ ai đây sẽ đón nhận được cái giá trị họ cần đồng thời là nhận ra được là làm nghề sáng tạo, làm nội dung viết rất là đơn giản và không hề khó nó đến từ hơi thở tiếng nói những suy nghĩ và phong cách sống của bạn sẵn rồi và đừng đặt bất kỳ một cái cản trở nào lên trước cái việc đấy. À, rất cảm ơn chị Linh, cảm ơn Hà Minh cảm ơn Hương Giang, cảm ơn Vân Anh và rất là rất nhiều bạn ở đây tới với um, sự kiện của Mai và xin chào mọi người chào mọi người tới với sự kiện tiếp theo tối ngày mai và yeah, so much love thank you Mai em bảo một câu cuối cùng nhé em, oh, yes. em cảm nhận được cái năng lượng rất là mới của chị Mai đó chúc mừng chị Mai nha chị up level rồi đó chị up level hàng ngày cô gái ơi <cười> nhưng mà đúng luôn <cười> I know what you mean <cười> cảm ơn bạn anh rất là nhiều đúng là kiểu sister của mình à, và mai cũng có một cái dự án ấp ủ và hy vọng là sắp tới khi mà cái dự án này ra đời thì cũng sẽ được cộng đồng đón nhận nhiều hơn và cái này thì chắc là phải chờ chị linh rồi <cười> bật tín hiệu xanh mình mới dám chia sẻ nhưng mà mình cũng sẽ hy vọng là mang cái 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 những cái điều mình đã biết cho tới tận thời điểm bây giờ để chia sẻ nhiều hơn và mọi người theo rất là nhiều cách khác nhau Xin chào tất cả mọi người nha và have a wonderful night. Em cảm ơn chị Linh rất là nhiều vì em bé đang ở đây. Cảm ơn Hà Minh, cảm ơn Giang và cảm ơn anh một lần nữa nha. Cảm ơn Sò nha. Cảm ơn cả mọi người ạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Impact Me Podcast ngày hôm nay và sự chuyển hóa của bạn là món quà ý nghĩa nhất đối với chính mình. Đừng ngần ngại chia sẻ bản podcast và những thông tin ý nghĩa này trên story và tag mình tại Impower.news và nhớ chia sẻ vì trao đi là còn mãi và bạn sẽ đón nhận lại rất nhiều rất nhiều điều kỳ diệu đến từ vũ trụ. Nhóm Dám Sống Với ước Mơ là nơi mà mình sẽ đưa thêm những thông tin và những khóa training và về chính cái con đường chuyển hóa của chính mình bởi vì trong thế giới của tính nữ chúng ta nắm giữ vận mệnh của bản thân chính chúng ta. Mình xin chào mọi người và hẹn gặp lại bạn ở những bản podcast sắp tới nhé.